0: Comme tu l'as dit, sur Amazon, il y a beaucoup de vendeurs, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Et en gros, bah, tu n'as pas toute la partie SEO, tu n'as pas toute la partie euh, backlinks, tu n'as pas toute cette partie un petit peu comme tu pourrais avoir sur ton shop. Même s'il faut quand même le travailler, on est d'accord, hein, ce n'est pas, euh, pas en deux clics que tu deviens millionnaire, hein, ça je tiens vraiment à le préciser. Mais par contre, c'est quand même beaucoup plus rapide d'avoir des commandes sur une marketplace que sur ton propre shop. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vendre cette marque Parce qu'il marchait très très bien, j'ai fait 450 000 euros de chiffre d'affaires en un an. Entre 25 et 30% de marge parce que j'avais une dizaine de produits. Et moi j'ai pris la décision de ne pas être le moins cher. 10% des vendeurs en Europe font euh, plus de 10 millions. Et bien les 100 000 sur ton site tu peux les faire, mais en plus tu peux faire les 200 000 sur Amazon. Parce que c'est pas soit l'un soit l'autre. Il faut savoir que les clients d'Amazon, ils achètent sur Amazon et c'est très très compliqué de les faire partir.
1: Si le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire les erreurs soi-même, le moyen le plus rapide est encore de se nourrir de l'expérience des autres. Dans ce podcast, vous découvrirez tour à tour des invités inspirants, débutants ou vétérans du e-commerce, mais aussi des experts pour vous éclairer dans vos choix techniques, en vous montrant les chemins les plus courts et les plus sûrs vers vos prochains succès. Il est temps de lever le voile, pour découvrir l'envers du décor. Bienvenue dans les secrets du e-commerce, la voie vers votre prochain million. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets du e-commerce. Aujourd'hui, on va parler euh, des marketplaces et de Amazon en particulier, avec Jérôme Scott, un spécialiste du sujet, vous allez le voir. Mais avant qu'il se présente, juste avant qu'il se présente, j'aimerais donner un petit, un, une petite statistique. Euh, Aujourd'hui, Amazon, ça représente 10 millions de, de vendeurs sur sa plateforme. Donc, c'est un sujet que, euh, qui mérite d'être approfondi parce que ça fait partie intégrante du e-commerce, même si quand on pense e-commerce, souvent, on pense avoir son propre site. Mais euh, les marketplaces, c'est une grosse part euh, du marché également. Donc, euh, Jérôme, merci d'être venu aujourd'hui et je te laisse te, te présenter.
0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de, de m'avoir invité. C'est vraiment super, Sébastien. Euh, je t'en prie, c'est un Je présenté comme un spécialiste. Euh, je préfère... Je ne sais pas si on est vraiment spécialiste de quelque chose, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup galéré sur Amazon, beaucoup galéré sur, sur toute la partie des marketplaces. Et du coup, en fait, j'ai un petit peu plus de d'expérience que d'autres, d'accord Donc, maintenant, dire que je suis un spécialiste, c'est un grand mot. Mais, mais en tout cas, merci beaucoup pour, pour ce mot. Alors, moi, c'est Jérôme, euh, 35 ans, 37 ans. Ça dépend, j'ai oublié un petit peu. Ça, ça dépend des euh, années, oui. <rire> oui, ça dépend des années. Euh, J'habite en Moselle, juste à côté du Luxembourg. Euh, ancien contrôleur de gestion pendant 10 ans au Luxembourg. Donc, euh, ouais, euh, 5 ans dans le transport et la logistique, 5, 5 ans dans une, boîte, dans une banque japonaise à Luxembourg. Ensuite, je m'ennuyais un petit peu. Du coup, euh, je suis tombé sur le business Amazon FBA. Euh, c'était Paul Fort, un des, premiers, euh, un des premières personnes à, à avoir introduit entre guillemets, euh, ce business model dans différents podcasts euh, à l'époque. Je crois que c'était sur Parlons Web, un truc comme ça. Euh, et du coup, je m'y suis intéressé et vu que je faisais ouais, voilà, 40, 50, 60 heures par semaine euh, au Luxembourg, plus les temps de trajet un petit peu, c'est un peu comparable à la vie parisienne le Luxembourg. Et bien, du coup, ben, c'était impossible pour moi d'aller euh, à la poste, déposer mes colis, déposer euh, ce genre de toutes les commandes que j'avais. Et, euh, et du coup, en fait, la logistique d'Amazon était vraiment parfaite pour ça. Donc, euh, donc, je me suis lancé dans ce business euh, tout en étant ah, salarié. Je te coupe dans juste un instant,
1: juste, je te coupe juste un instant. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas FBA, qu'est-ce que c'est justement
0: FBA, en fait, c'est Fulfilled by Amazon. Donc, en gros, c'est Amazon qui s'occupe de la logistique. Donc, tu as FBA, as coup... FBM exactement donc FBM c'est fulfilled by merchant donc c'est expédié par le vendeur donc, en gros c'est la vente se fait sur Amazon et ensuite qui expédie la commande le produit est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est directement dans les entrepôts d'Amazon voilà en gros donc Très pour moi le FBA donc le expédié par Amazon était parfait j'avais euh, tous les employés d'Amazon qui travaillaient pour moi 7 jours sur 7 en plus, tu bénéficies du Amazon Prime, tu bénéficies euh, de plein d'autres avantages, d'accord Et tout en étant salarié, du coup, ben, je, je continue à, à monter mon petit business. Euh, on parle de private label parce que j'ai créé ma propre marque, ok Donc, euh, ça s'appelle un private label, c'est en gros, euh, tu déposes ta marque à l'INPI, tu contactes un fournisseur, tu mets ton logo, tu le modifies un petit peu, tu fais des, euh, un marketing, un packaging, un vrai branding autour de ton produit. Et euh, tu envoies tout ton stock chez Amazon et ensuite les, com les commandes arrivent. Parce que comme tu l'as dit, sur Amazon, il y a beaucoup de vendeurs, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Et en gros, bah, tu n'as pas toute la partie SEO, tu n'as pas toute la partie euh, backlinks, tu n'as pas toute cette partie un petit peu comme tu pourrais avoir sur ton shop, même s'il faut quand même le travailler, on est d'accord, hein, ce n'est pas, pas en deux clics que tu deviens millionnaire, hein, ça je tiens vraiment à le préciser. Mais par contre, c'est quand même beaucoup plus simple que. Enfin, c'est beaucoup plus rapide d'avoir des commandes sur une marketplace que sur ton propre shop.
1: Ça va être ouais. moins cher aussi du coup.
0: C'est moins cher parce que Amazon en fait, ça te coûte 39 euros par mois pour avoir... Et encore, tu peux avoir un compte gratuit. Ça s'appelle un compte particulier, un compte basique. Euh, par contre, là, tu ne peux pas faire de... Euh, expédier par Amazon. Tu es obligé de le gérer toi-même, la logistique. Tu ne peux pas avoir, enfin, il y a, y a différentes comme ça euh, fonctionnalités qui euh, ne te sont pas servies et que tu ne peux pas utiliser. Typiquement, la euh, l'utilisation d'un logiciel tiers. Donc, aller connecter les API. Tu ne peux pas le faire si c'est sur un compte gratuit, etc., etc. Mais bon, bref. Donc en gros, ça te coûte 39 euros par mois. Et ensuite, ça te coûte, en fonction de la catégorie dans laquelle tu te trouves, de ton produit, euh, Amazon va te prendre en gros compte 15. 45, donc 15, 15 à 16% de commission sur le prix de vente. Bien évidemment, oui. tu n'as pas
1: sur le à toi. Oui. Il ne faut volume... pas avoir le, le beurre et l'argent du beurre, comme on dit.
0: Exactement. Parce que voilà, encore une fois, tous ceux. Enfin, avant de m'intéresser au. Enfin, je suis pas revenu euh, à mes tout, 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 tout début, mais des sites en WordPress euh, et en WooCommerce, j'en ai monté. Euh... Je ne sais pas, une dizaine avant d'avoir lancé mon business sur Amazon. Euh, J'ai monté des sites de boutons de manchette. J'ai monté des sites de, euh, dans l'aérographie. Donc, euh, je, je faisais des, des, des graffitis pour les fresques, pour, euh, avec un aérographe. Donc, euh, je maîtrisais bien cette technique et je savais exactement ce qu'il fallait vendre. Donc, euh, et tout ça, je l'avais monté sur du WordPress, du WooCommerce. Euh, à l'époque, on était en 2013, 2004, 2012, entre, entre 2012 et 2015, je dirais. Euh, moi, je me suis lancé sur Amazon il est en, en 2015. Donc, euh, et clairement, j'ai vu la différence quand tu mets tes produits sur Amazon et quand tu mets tes produits sur ton propre site. Quand j'ai lancé ma marque à l'époque, il fallait aussi avoir son propre site internet. Donc moi, ma marque c'était dans les produits de barbe. Euh, moi, j'ai aucun problème à donner mes... mes niches, mes produits ou ce genre de choses, contrairement à un vendeur. Il
1: n'y a pas de stress. Euh... Tu as toujours hein, ce e-commerce e de produits de barbe
0: Alors non. Pourquoi Attends, je reviens juste sur un truc, c'est que ouais, moi, en fait, j'avais monté mon propre site internet à l'époque pour enregistrer ta marque au Amazon Brand Registry. Il fallait avoir un site internet euh, aux couleurs de ton, de ta marque. Aux couleurs... Maintenant, c'est plus trop le cas, d'accord? Mais euh, du coup, j'avais monté un WordPress avec un WooCommerce, avec mes fiches produits, etc., etc. Et du coup, ça tournait et moi, je l'avais en fait. Il y a des plugins qui existent euh, sur Shopify maintenant, sur WooCommerce ou sur les autres euh, CMS. C'est un plugin, en fait, qui vient connecter ton stock Amazon avec ton site internet à toi. Donc, en gros, dès que tu fais une commande sur ton propre site internet, tu vas pouvoir ensuite. Enfin, Amazon va recevoir une notification qui va dire Envoie cette, euh, ce produit à ce client-là. en gros, c'est même sur ton site internet, tu peux aller plugger ton stock Amazon. Attention, parce que le client va recevoir un produit avec un paquet logoté Amazon.
1: Il hmm.
0: n'y a pas encore de white labeling au niveau des emballages. Sur les US, ça existe tout, depuis tout. quelques années, mais pas sur l'Europe. Et ça fait quelques années qu'ils disent qu'ils arriveront, mais je ne sais pas si ça arrivera. Donc voilà. Oui. Euh, donc faites attention au niveau du pricing, au niveau du prix, si vous êtes un peu plus cher sur votre site internet que sur Amazon. Et ça peut engendrer des retours et des incompréhensions de la part des, des clients, d'accord donc, euh, donc voilà concernant ma marque euh, moi je l'ai vendue 60 000 euros parce que ça se revend une marque sur euh, un private label ça se revend c'est un gros business d'ailleurs il y a des marketplaces comme euh, Empire Flipper qui sont spécialisés là-dedans donc tu viens connecter ton compte Amazon et euh, ensuite ils te disent les chiffres pour vérifier, entre guillemets, la véracité, parce que tu peux dire que tu fais 3 millions, mais en fait, euh, c'est 4 millions de pertes, tu vois ce que je veux dire Donc, euh...
1: Oui, c'est ça, pas de bénéfice forcément derrière.
0: Voilà, exactement. Donc, eux, ils font un petit peu euh, le policier entre les acheteurs et, euh, et les vendeurs, le rôle du marketplace pour moi. Et euh, bah, tu pourras aller regarder sur Empire Flipper où tous les, les auditeurs, ils peuvent aller regarder. Et il y a des business qui se revendent à quelques millions d'euros. Moi, je l'ai vendu 60 000. J'étais sur une plateforme qui s'appelait Vente2Sites.fr. Euh, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Je ne sais même plus s'il existe encore. Euh, j'ai mis une annonce. Euh, et là, j'étais quand même assez choqué du, euh, du profil que j'ai reçu en termes de, de, de prospects ou de clients potentiels. Je m'attendais à avoir des petits jeunes, tu sais, qui sont intéressés par le dropshipping, par le e-commerce et ce genre de choses. Et en fait, bah, rien à voir. J'ai eu des... Il euh, y a des gens qui m'appelaient, pour avoir plus d'informations du coup, qui étaient PDG d'une boîte de transport logistique à Lyon. Euh, J'ai eu des euh, RH euh, de, per fin, de personnes qui étaient RH dans des grands groupes ou dans des grandes boîtes à la défense à Paris. Donc vraiment, il y avait des profils vraiment high-level qui, qui m'ont contacté. J'en ai choisi une un petit peu au feeling comme ça, qui vendait déjà ses propres produits sur Internet. Du coup, je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple à transmettre. tu vois. Il ne connaissait pas encore Amazon, mais il avait déjà ses propres produits, etc. Au final, euh... il m'a mis une petite carotte. Pour être franc, il m'a envoyé 15 000 euros et pas 60. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il comptait me payer grâce aux ventes qu'on allait faire de cette marque.
1: Et ça se négocie, ça. <rire> ça peut se faire, mais ça se négocie. Il euh, ouais. faut prévenir.
0: Il vendait, des parfums, il vendait des parfums et des préservatifs aussi, lui, à titre perso, d'accord Enfin, avant qu'on qu se connaisse. Et du coup, ben, je lui avais dit, ben, pour, que, pour que tu vois que ça marche Amazon, viens, euh, on crée tes produits directement sur le seller central d'Amazon. Je ne lui avais pas encore donné tous les accès tant que j'avais pas mon argent, ok Donc, c'est moi qui gère ce truc-là. Et euh, j'étais vraiment, mais vraiment surpris des commandes qu'on avait donc il vendait des produits euh, des, des des parfums Chanel des parfums euh, Dior enfin tu vois des trucs connus tu vois c'était pas sa marque à lui c'était des, des vrais parfums comment il se sourçait J'en sais sais strictement rien si c'était du factice j'en je sais strictement rien euh, voilà donc on met ses produits en ligne quelques uns une dizaine une quinzaine je sais plus de tête et les commandes arrivent mais vraiment beaucoup 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 de commandes arrivent et même sur des préservatifs. Je comprends pas qu'on puisse acheter des préservatifs sur Amazon, mais bref, c'est pas grave. Et euh, c'est pas pour une envie
1: pressante, en tout cas.
0: Ouais, ça c'est clair et net. Même s'ils sont <rire> rapides, euh, c'est... <rire> voilà. Euh, et au bout d'un moment, je sais pas s'il est dépassé ou si je sais pas, mais en fait, il n'arrive plus à expédier les commandes. Donc moi, je lui envoie tous les jours. Ce produit-là, il faut l'envoyer à tel euh, client, avec les coordonnées du client, parce que c'est lui qui expédie les commandes, d'accord, il n'envoyait pas tout son stock chez Amazon. Et au bout d'un moment, il n'expédiait plus, il n'expédiait plus. Et Amazon, quand tu n'expédies pas, tu as deux jours en gros pour expédier tes commandes. Et ensuite, euh, ta performance, carton. en fait, elle, elle
1: tombe. D'accord C'est-à-dire ils te présentent moins, euh, c'est ça bah, Ils te présentent moins, ah mais au bout d'un si moment, la note. Ils,
0: peuvent te, ils peuvent te bloquer aussi ton compte Amazon. Mmh. Ok, donc c'est vraiment bah, la chose qu'il faut comprendre, c'est vraiment faites attention à Amazon. Si euh, vous n'êtes pas carré, ça sert à rien d'aller sur Amazon parce que vous allez perdre du temps et vous allez vous faire dégager dans, en moins de deux. Là, euh, le focus d'Amazon, c'est vraiment le client. Le vendeur, on s'en fout, limite, d'accord C'est vraiment le client. Oui, a, comme,
1: comme je disais, 10 millions tout à l'heure, il y a, y, a, y, a, y a du monde qui attend à la porte. Exactement. Et... Des millions de vendeurs, hein.
0: et du coup si tu joues pas le jeu ben tu, risques, tu risques gros et de ce que je vois sur les forums il y en a plein qui disent que Amazon c'est de la merde que Amazon ça ne fonctionne pas mais quand tu creuses un petit peu il y a toujours une raison et il y a toujours un truc Amazon il faut savoir que c'est une entreprise qui veut faire du bénéf hein, comme tout le monde le sait et du coup pourquoi ils te... si tu vends correctement et que tout le monde est content pourquoi ils te dégageraient de leur plateforme ils prennent 15% sur chaque vente. Ils ont tout intérêt à te, te laisser sur la plateforme. Mais par contre, ils ont construit une image de marque que toi, moi et n'importe qui ne peut pas se payer depuis des, depuis des dizaines d'années. Et que si les clients ne sont pas satisfaits sur Amazon... Eh ben, euh, c'est leur image de marque qui en prend un coup c'est pas ta marque, c'est pas ma marque c'est pas euh, quoi que ce soit il y a énormément de clients qui pensent qu'ils commandent à Amazon et qu'il n'y a que Amazon ouais. qui vend sur Amazon ils ne connaissent pas en fait les vendeurs tiers sur, sur, le, sur, sur la marketplace Donc, enfin,
1: vraiment, même s'ils leur achètent. c'est le cas de, de ouais. ma mère justement Exact. <rire> et... Elle, elle, croit, elle croit acheter Amazon, mais, mais non.
0: <rire> voilà, tu vois, donc elle est clairement loin d'être la seule, et donc Amazon a tout un enjeu à faire attention à son image de marque par rapport à la responsabilité des vendeurs tiers qui euh, proposent leurs produits sur la marketplace. Donc lui, en fait, ben au bout d'un moment, il se dépassait, ou je sais pas s'il avait pu les produits, ou je sais pas... enfin bref, ça parle un petit peu en cacahuète. Je lui ai dit que j'arrêtais de vendre ses produits sur Amazon parce que là, ils viennent bloquer mon compte seller central, donc le, le back-office d'Amazon, ok, pour les vendeurs. Du coup, il n'est pas content. Du coup, il me demande de lui rembourser ses 15 000, chose que je lui dis non. Ah, en plus. Euh, normal, enfin je veux dire, euh, voilà. Attention, on n'a pas signé de contrat, on a, pas, on a fait un truc vraiment simple, d'accord. Donc euh, plusieurs échanges d'emails, plusieurs de trucs, mais ensuite, c'est plutôt en mode euh, je te tape dans la main et on y va. Euh, ensuite, il a, il m'a insulté, il a menacé euh, mes enfants euh, d'aller euh, attraper ma fille devant l'école et de lui faire des trucs. Enfin, tu vois, c'est parti vraiment très très loin. Tu vois le mec, donc pas, pas clair, pas tout net. Je suis parti voir un avocat, je suis parti voir un huissier pour faire. Con... Bref, là. Donc, mais on peut dire que j'ai gagné 15 000 Et j'ai toujours la marque du coup, mais je l'ai laissé sans sommeil. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui, euh, qu qui peut arriver ou quoi. Ou qu voilà. Ça, c'est en sommeil et voilà. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vendre cette marque Parce qu'il marchait très, très bien. J'ai fait 450 000 euros de chiffre d'affaires en un an. Ouais, un an. Euh, un an et demi, peut-être. 30... Entre 25 et 30 de marge parce que j'avais une dizaine de produits. Donc, euh, des produits qui vendaient plutôt bien. Le premier produit que j'ai vendu, c'était les tabliers à barbe. Je ne sais pas si tu vois un petit peu, c'est les trucs que tu mets autour du cou, que tu vends tous sur ta, sur ta, euh, sur ton miroir pour que quand tu traces la barbe, en fait, ça tombe pas dans le lavabo, mais que ça tombe dans le tablier et que ta copine, euh, elle te casse pas la tête. <rire> <rire> J'étais le premier vendeur à vendre ce produit. Et j'ai créé toute une marque ensuite autour de ça. Et, euh, et voilà. Il et faut savoir que moi, j'ai jamais été. Et ensuite, il y a eu beaucoup de concurrences qui sont arrivées. Au fil des mois, il y a eu 2, 3, 4, 5, 10 vendeurs qui vendaient le même produit. Et moi, j'ai pris la décision de ne pas être le moins cher. Donc, il ne faut pas… Ça, c'est le premier le... conseil que je vais donner à ton audience. C'est de ne pas forcément être le moins cher. Tout le monde dit sur Amazon, c'est les produits les moins chers qu'on trouve, etc. C'est loin d'être le cas. Et euh, moi, je vendais un tablier entre 20 et 30 euros. Tu vois, donc c'était vraiment très, très cher. Maintenant, tu trouves des tabliers à barre comme ça à 6 euros. Donc okay. la qualité n'est vraiment pas la même hein, aussi. Attention, hein, je, je tiens à le préciser. J'en ai commandé quelques-uns.
1: Voilà, je viens, viens d'ouvrir euh, AliExpress 9 centimes le prix d'appel. Non,
0: non, non. non. Moi, je, moi, moi, mes tabliers de barbe je, je les achète à 3,50$. Mais. C'est pas la même qualité. Le tissu est épais, le système de scratch fonctionne, mmh. le système de ventouse, tu sais, c'est un système de ventouse que tu clipses et que tu déclipses. Il euh, y a une pochette intégrée. Vraiment, le produit est sans aucune modestie, euh, vraiment mieux que ce que tu peux trouver sur la concurrence. Donc voilà, ce que tu pouvais trouver parce que je ne le vends plus du coup. OK
1: et, et, euh, et la concurrence, comment elle est venue C'était euh, déjà une pratique sûr. à l'époque que, que tout le monde euh, observe, tout le monde, pour savoir quel produit ah fonctionne ah Oui, oui déjà. C
0: Moi, encore une fois, je n'ai aucun problème à donner mes niches ou à donner mes, mes produits ou à donner ce genre de choses. Que... et Contrairement à d'autres vendeurs ou d'autres euh, formateurs, qui euh, c'est vraiment tabou. Mais vraiment, vraiment tabou. Donc, si tu as une niche et que tu ne veux pas... En gros, c'est plus tu... Enfin, plus il y aura de monde sur ta niche et moins tu vas faire de ventes. Pourquoi Parce que Amazon, même si c'est dans le top, Amazon en fait, il te donne euh, il donne à manger à tout le monde. Donc il y a les premiers vendeurs qui vont rafler 80-90% du marché et des ventes, mais Amazon te donne quand même une vente de temps en temps aux petits vendeurs. Ok Pour voir si ça fonctionne, pour voir s'il y a des retours, pour voir si la qualité est là, pour voir s'il y a des avis, pour voir si qui continue en fait, à vouloir vendre et à... Enfin, tu vois, encore une fois, à... le but d'Amazon, c'est d'avoir le plus de vendeurs le plus d'offres possible et, si possible, les meilleurs prix sur sa plateforme. OK Donc, il y a tout un intérêt à donner à manger à tout le monde, et c'est pas parce que tu viens sur un nouveau produit qui est concurrentiel que tu ne feras zéro vente. Tu ne feras pas les mêmes chiffres que les autres vendeurs, ça, c'est clair et net, mais par contre, Amazon va quand même te donner quelques ventes. Si, par contre, tu... Il y a des retours. Si les clients se plaignent ou que tu as des mauvais avis ensuite, là, c'est clair et net que tu commences à... à perdre tout potentiel de vendre sur la marketplace. Hein, D'accord bah, Mais là, il faut savoir en... que... Exactement. Mais Amazon donne à manger à tout le monde et ça... Euh... C est, c est, c est, c est... Et puis même, c'est évident. Imagine, tu viens... Enfin, ça veut dire que quelqu'un qui est là depuis 10 ans, on ne peut plus aller le détrôner.
1: Donc, et, et du coup, tout le monde part sur les autres plateformes, C'est ça le risque pour euh, Amazon aussi. Exactement, tout à fait, tout à fait.
0: Tu sais, il y a quelques années, il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup d'autres marketplaces. Maintenant, avec les marketplace makers comme Miracle, comme euh, With a Place comme Origami, comme euh, ce genre de, de, de marketplace maker, euh, il, tout le monde se met sur le mode marketplace. Cultura, Fnac, Leclerc. Euh, boulanger, Darty enfin tout cela en fait, avant ils étaient, il y avait que eux comme vendeurs. Maintenant, ça devient des marketplaces et tout le monde peut vendre. roi Merlin, euh, voilà, euh, tout le monde peut vendre des produits sur. Donc il y a un peu plus de concurrence et sur des niches, enfin euh, sur des thématiques vraiment nichées, tu vois. Genre, euh, je pense à Mano Mano. Avant, marketplace il n'y avait que Amazon et maintenant, il bah, y a des niches un peu plus, enfin sp... des marketplaces un peu plus spécialisés. Et du coup, si tu vends des produits de jardinage, et eh ben, tu as quand même intérêt à vendre, enfin, à, à proposer tes produits sur Mano Mano ou sur, sur d'autres marketplaces euh, un petit peu. Euh,
1: en plus d'Amazon. Nouvelle, j'ai envie
0: de te dire, même si maintenant ça commence à, à vieillir. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, Amazon. Pour moi, Amazon, pour moi, tous les vendeurs doivent être sur Amazon et ensuite ouvrir d'autres marketplaces spécialisés. Mais tu ne peux pas être sur une marketplace spécialisée et ne pas être sur Amazon, à mon sens. À mon sens. Tu ne peux pas avoir ton propre site Internet et ne pas être sur Amazon. Par contre, tu peux avoir et, et... être vendeur sur Amazon et, ça, fréquent. et avoir en plus ton site Internet. Tu vois, la, la... Et, et justement, pour moi, tu es obligé d'être sur Amazon.
1: Et, et justement, parle-nous de ton expérience, parce que tu as une vue... Euh assez global de toutes ces personnes euh, qui, qui ouvrent des boutiques sur euh, Amazon, parce que tu as été en lien avec un grand nombre de, bah, de ces acteurs-là, justement, grâce à un logiciel que tu avais, euh, avais fait. Ouais. Est-ce ouais, que tu peux bon, nous en, en fait, dire un moi, peu quand plus
0: Quand j'étais à la banque, euh, à la banque euh, comme je l'ai dit, j'ai lancé mon private label de barbe, mon, ma marque de barbe, et ben, les commandes arrivaient euh, au fur et à mesure, et moi, on, là on est en 2015-2016, euh, avec mon expérience de contrôleur de gestion et de ce que je connais un petit peu de la comptabilité, etc., etc. je me dis il faut générer une facture pour chaque commande. Et quand je te dis que j'ai fait 450 000 euros de chiffre d'affaires euh, en un an avec un panier moyen entre 20 et 30 balles, ça fait quelques commandes. Ça fait okay des factures. Ça fait des factures, du coup. Et... J'ai cherché un logiciel qui existait, ou même sur Amazon, que ça n'existait pas à l'époque. Euh, on y reviendra un petit peu après. Et du coup, j'ai donné 5000 balles à un développeur que je connaissais. Et on a monté notre logiciel MVP. J'avais créé un groupe Facebook à l'époque, euh, voilà, où il y avait, je ne sais plus, peut-être 1000... Ou... Ouais, euh... Non, à l'époque, on était peut-être 200 personnes. Maintenant... On doit être 1000 ou 2000, je ne sais plus. Je l'ai laissé un petit peu à l'abandon, enfin parce que je ne suis plus sur Facebook, moi, à titre perso. Donc... <rire> euh... Et du coup, bah, on a mis ce logiciel euh... en SaaS, en abonnement. Okay et bah, on commence à avoir 50, 80, 100, 200 personnes qui s'inscrivent et qui utilisent notre logiciel, qui euh, sont bah, comme nous en mode... Euh... Punaise, on ne savait pas comment faire avant pour générer nos factures et on les faisait sur Excel et ben, c'est trop top. Nous sauve la vie, quoi. Nous, ça ne coûtait vraiment pas grand-chose. Hein. Le panier moyen était à 25 balles sur notre logiciel. Euh, donc euh, voilà. On avait des petits vendeurs, on avait des très 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 gros vendeurs. Euh... Voilà, c'était vraiment. Attention, 90% étaient francophones. Sur la fin du logiciel, on était sur.. Euh, ouais, Quelques, quelques utilisateurs aux états unis au Canada, en Israël, en Espagne, au UK et en Allemagne. Euh, vraiment quand même, 90 voire 95% des, des utilisateurs étaient euh, francophones. Euh, donc j'ai discuté avec beaucoup, beaucoup de vendeurs, euh, parce qu'ils avaient des problèmes, parce qu'ils avaient des idées de fonctionnalités, parce que euh, on avait un système de chatbox, tu sais, en bas à droite de mon site internet du logiciel, où il nous posait des questions et puis moi je répondais euh, voilà comment est-ce que je peux vendre plus, comment est-ce que je peux faire plus de marge, comment enfin tu vois, des questions pas forcément sur le logiciel, mais vraiment sur le business en lui-même, et du coup moi, en fait j'ai une vision un petit peu ben, de j'ai mon expérience perso mais j'ai aussi l'expérience de plus de 1000 utilisateurs du logiciel qui euh, me posaient des questions, qui euh, voilà, me demandaient des conseils, avec qui j'ai discuté, avec qui ben, aussi, moi, je prenais des, des, des infos parce que ben, j'ai un problème avec le mode gourou euh, qu'on peut voir un peu sur Internet. C'est « faites ce que je dis et pas forcément ce que je fais ». Et ben, moi, en fait, c est, c est, c est, je me suis nourri en fait, de toute l'expérience des autres vendeurs parce que... Ben, moi, je vendais des produits de barbe, mais l'autre, il vendait des piles, l'autre, il vendait des sextoys, l'autre, il vendait des des, des, des... Enfin, des, des, des photos. J'ai une vieille personne, ouais, enfin, vieille personne, je ne sais pas, il doit avoir 70 ans et il vendait sur Amazon des photos. Donc, il avait une. D'époque Non, pas forcément. Des photos
1: d'époque Ah non, en fait, il, en il fait, prenait ses pieds et vendait.
0: <rire> en fait, il avait une imprimante. Je pense que c'était un, euh, un ancien magasin physique de, de photographie. Je pense qu'il a arrêté parce que j'en sais strictement rien en fait. Et euh, en gros, il achetait les droits de photos tu sais, de Belmondo, de Marilyn Monroe, ce genre de choses. Et il les mettait sur Amazon avec différents formats. Et dès qu'il recevait une commande, en fait, il l'imprimait, il la mettait dans une enveloppe et il l'expédiait. je peux te dire qu'il gagnait bien sa vie, le monsieur. Et pourtant, il a 70 balais. Et si une personne de 70 balais a compris qu'il fallait être sur Amazon, et quand je te dis bien gagner sa vie, c'est bien gagner sa vie, tu vois. Donc, il faisait des commandes. Je ne connais pas les marges derrière, combien ça coûte d'imprimer une photo, combien ça coûte les droits, etc. Donc, mais voilà, mais... Tu sais, je vais, beaucoup, je vais beaucoup dans les dans les dans les, dans les centres-villes euh, quand je me balade. Euh, et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins vides. Et je pensais que c'était que chez moi, que dans ma région. Mais en fait, dès que tu voyages un petit peu, ben c'est en France et tous les centres-villes sont quand même assez ouais, désertiques. Il y en a des pires les... que d'autres. Hein, exact. Et, dès... Euh... dès que
1: tu vas dans le centre de la France, par exemple... Euh
0: en plus en plus ouais, à la
1: campagne à la campagne
0: en plus et bah moi là dans ma ville je vais de temps en temps enfin j'allais surtout euh, voir les gens les commerçants euh, discuter voir comment on pouvait les aider voir pas forcément pour euh, pour leur vendre quoi que ce soit mais mais surtout pour essayer de comprendre et 80 du temps on me dit non, je ne veux pas vendre sur Amazon, je, veux ne, pas, je ne veux pas vendre mon âme, mon âme au diable, je ne veux pas que les grands Américains prennent tout mon pognon. Et je pense que tu peux pas te battre contre ça quoi, tu vois. Et moi, j'habite dans une dans, 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 dans une région, tu sais, c'est la sidérurgie. Euh, c'est, on a vu en fait beaucoup de, de, de chômage arriver parce que ben euh, le monde change et que si tu. Mais eh du coup, si ouais. tu, si tu changes pas Ils vont avec mourir pauvres. C'est ça. Oui, ça, si tu n'évolues pas avec lui, tu. tu ben. Tu n'évolues pas, quoi, tout simplement. Et pour moi, en fait, ben. C'est un petit peu la même chose, tu vois. Là, le e-commerce, ça fait quand même quelques années qu'on qu entend parler. Enfin, je veux dire, ce n'est pas. Ce n'est pas comme euh, l'intelligence artificielle et déjà de GPT qu'on qu entend depuis trois semaines maintenant, tu vois. Euh, ça fait quand même quelques années que c'est là et j'ai du mal à comprendre comment est-ce que des commerçants traditionnels qui ont des magasins, des boutiques physiques ne sont pas en plus, je dis bien en plus, hein, et pas faire que simplement du e-commerce, mais en plus sur les marketplaces ou sur... voilà. J'ai ma petite idée, mais enfin, dis-moi ce que tu penses d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui sont venues et qui ont essayé de leur vendre des sites internet à 1000, 5000, 10 000 balles et que en fait ben, ça ne fonctionne pas. Je n'aurais pas, pas cité le nom, mais il y en a
1: une très connue qui avait, qui avait les pages jaunes avant, <rire> qui a essayé de vendre ouais, à voilà. tout le monde et qui ne donne rien derrière. Peut-être que ça, c'en est la cause, effectivement.
0: Oui. Et tu vois, du coup, ben, en fait, ils ont, ils ont testé, ça n'a pas marché, et ils se sont, ils sont dit je ne me ferais plus avoir. Et parce que, encore une fois, le e-commerce. Moi, je dis souvent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, il faut maîtriser entre 20 et 25 ou 30 métiers différents quand tu es, ouais. es sur le e-commerce. On parle d'acheteur, on parle de négociateur, on parle de transport, on parle de logistique, on parle de douane, on parle de comptabilité, on parle de SEO, de copywriting, de photographie, euh, de, 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 de SAV. Enfin, tu vois, tout ça, en gros, il faut le concentrer si tu as une petite équipe dans une personne, pour ma part, par exemple, ouais. tu vois, parce qu'il y a. Je côtoie beaucoup de petits solopreneurs. Et quand je dis solopreneurs, ce n'est pas forcément péjoratif parce que les mecs font des gros chiffres. Mais par contre, ils doivent maîtriser beaucoup de métiers différents. Et euh, pour moi, c'est stimulant parce que j'adore ça. Tu vois, Faire une tâche toute la journée, ce n'est pas trop mon, mon, mon dada, ce pas mon kiff. Mais des fois, ça peut être pesant. Tu vois et si tu n'as pas compris ça... Euh, Il voilà. enfin, y a plusieurs personnes aussi que, que à chaque Et je te l'ai dit la dernière fois quand on a préparé le... cette interview. Imagine un magasin qui ouvre une nouvelle boutique, par exemple, je ne sais pas, moi, tu es à Paris, ou okay, euh, tu es plutôt allé à. Tu es peut-être quelle ville, toi, tu m'avais dit Je sais plus. Orléans. Orléans, donc okay, voilà. Donc imagine un, un commerçant d'Orléans, traditionnel, dans le centre-ville d'Orléans, qui décide d'ouvrir une nouvelle boutique euh, à Paris. Ok Disons, il va pas mettre la même équipe d'Orléans qui va gérer la boutique de Paris. Il va créer une nouvelle non. team, des nouvelles, une nouvelle équipe, euh, etc., etc., Et ben pour moi, c'est exactement la même chose quand tu ouvres une un shop sur internet. Il faut mettre des moyens en face, ok Soit c'est toi qui t'en occupes. Ou soit tu délègues ça à une agence, à un spécialiste, ou tu recrutes, OK, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit la même équipe qui gère déjà la boutique traditionnelle. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. C'est la même logique, en fait. C'est du boulot. Tout va couler, en
1: fait, si tu fais ça. Les deux boutiques vont couler, si tu peux
0: Exactement. Et le pire, c'est qu'après, tu vas dire, ouais, mais ça ne marche pas sur Internet. Ouais, mais tu n'as pas mis les moyens en face. Donc. Il faut faire un petit peu attention et ce n'est pas en trois clics qu'on gagne sa vie sur, euh, sur Amazon. Okay et ça, il faut faire très attention. C'est vraiment chronophage. Okay euh, c'est long. Euh, surtout, et un conseil que je donne souvent, c'est plus vous attendez, plus ça va être compliqué. Pourquoi Parce que dans les années 2015, c'était assez facile d'ouvrir son compte Amazon. Maintenant, il y a toutes les notions de KYC, euh, il y a toutes les notions de... Tu, tu vois, là, rien qu'il faut faire un call. Donc...
1: Ouais, qui voit ici, c'est « Know your customer ». C'est-à-dire, ouais, il te demande le... de prouver ton identité, c'est ça
0: Exactement, tout à fait. Donc, euh, À chaque fois que tu veux ouvrir ton compte sur Amazon, maintenant, tu as un appel, un visio avec euh, quelqu'un de chez Amazon qui te demande de prendre ton passeport, de le plier, de le regarder si tu as la même tête que sur le... Enfin, tu vois, il y a, y a cette notion de... C'est un peu plus compliqué pour moi. Enfin, c'est pas c'est pas impossible, ok? Moi, j'accompagne souvent des personnes pour ouvrir leur compte seller central, etc., etc. En 24, 48 heures, elles ont leur compte. Mais, euh, je connais des gens sur des forums ou quoi que ce soit, elles galèrent à ouvrir leur compte seller central pour X ou Y raison C'est facile. Enfin, dès que tu creuses encore une fois un petit peu plus, tu t'aperçois que c'est c'est toujours euh, débile en fait. Ils, ont mis... ils sont inscrits avec euh, leur nom, leur prénom. Ils ont mis la carte bleue pour payer les frais d'Amazon, comme je t'ai dit, de leur grand-mère. Et euh, ils mettent le compte en banque de leur soeur pour recevoir l'argent. Tu vois, là, il y a déjà des signaux qui disent euh, ça va pas très être. très louche. Euh... <rire> tu veux faire douche.
1: quoi Tu veux blanchir de l'argent <rire> Pas forcément, tu vois, mais. Avec Amazon. Non, mais du coup, oui, les mecs vois qui vois marchisent ça. de l'argent ont les mêmes comportements. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes derrière.
0: Tu sais, avant, Amazon, je ne sais pas combien tu as parlé, là, de 10 millions de vendeurs ou quoi que ce soit, euh, ils ne peuvent pas faire ça manuellement. Donc, il y a des robots. Et les robots, en fait, euh, ils sont alertés par des signaux. Et s'il n'y a rien qui match, il y a un warning, qui, un red flag qui, qui apparaît. Mais si tout est ouvert ton il s'ouvre en 24-48 heures sans stress. Moi, à chaque fois que j'ai accompagné quelqu'un, il n'y a jamais eu je touche du bois hein, maintenant, mais il n'y a jamais eu un problème. Je leur demande tout ça, tata ti ta, ta. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais je suis en train de refaire ma carte, ma carte d'identité, etc. » Je dis « Ok, on attend que tu as ta nouvelle carte d'identité pour ouvrir ton compte parce que sinon, ça va être le bordel. » Et tout ça, en fait, tu peux pas le savoir si tu l'as pas testé, si tu l'as pas fait 10 fois. Et, euh, et voilà pour moi c'est tout à l'heure tu as utilisé le mot spécialiste en gros comme je te l'ai dit le spécialiste c'est juste un mec qui a, eu, qui a galéré sur un problème 10, 15, 20 fois et qui a trouvé une solution, c'est rien de plus oui. que ça donc, as euh, vu plus de problèmes
1: que tout le monde et as vu les solutions galérer mmh. euh, <rire> avec ces problèmes
0: c'est exactement ça donc euh, on a un petit peu, un petit peu divagué mais, euh, mais, mais...
1: tiens j'en profite comme je te là. disais euh... Ouais, j'ai une petite statistique. D'ailleurs, tu parlais des gens qui étaient euh, à leur propre compte, des solopreneurs sur Amazon. Ouais. Moi, j'ai une autre stat. C'est 47% des, des gens ont euh, on créé leur propre métier en fait. Enfin, ils sont tout seuls dans leur, dans leur entreprise. Oui, ouais, c'est ça. Vendeurs. Ouais. Donc un sur ça. deux. Moi,
0: j'ai une, une autre statistique qui est que euh, 80. Euh, non, il y a quoi Il y a euh, 10%, il me semble, il me semble que c'est ça hein, à vérifier, mais 10% des vendeurs en Europe font euh, plus de 10 millions. Donc, c'est-à-dire que la euh, plupart ne font pas 10 millions par an. Ok 10 millions, c'est beau déjà. C'est déjà beau, mais quand tu parles avec des grosses boîtes... Euh... Évidemment. Des grosses marques, tu vois, je ne sais pas moi... Tu vois, dès que, dès que tu vends des appareils, des télés, des Samsung, des, 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 des trucs comme ça, tu vois, les 10 millions, ils sont facilement atteignables. Maintenant, 10 millions pour un solopreneur, c'est énorme. Et donc, ça rejoint un petit peu ta, ta statistique qui dit que, eh ben en gros, sur Amazon, il y a beaucoup de petits vendeurs et pas beaucoup de très, très grands vendeurs et pas de, de grosses marques, en fait. Tu vois, donc, euh, donc voilà. C'est un truc hein, qui va dans
1: l'autre sens, en fait. Toi, tu parlais des gros là, qui gagnaient au moins 10 millions. Euh, moi, j'ai euh, la moyenne de, sur Amazon en vente, c'est 200 000 par euh, vendeur. 200 000, euh, bon, c'est dollars, parce que c'est en dollars. Par an
0: Par an, ouais. Bah, Comment écoute, moi, j'ai eu... Par an, tu bah, parles
1: C'est avec les petits. Hein, ceux, ceux qui essayent et qui, qui vendent rien, du coup, ils cassent ouais. la moyenne, en fait. Hein, mais <rire> forcément. Ça.
0: Bon, moi, je. Mais le des... seul truc... Mais seul... déjà...
1: Ouais, J'aimerais quand même dire 200 000 euros. Moi, je vois beaucoup d'e-commerce e qui se lancent avec leur propre site et il y en a énormément qui galèrent à faire les premiers 100 000. Il y en a beaucoup qui sont en dessous. Donc, déjà 200 000, ce qui est une moyenne, hein, donc comme on disait, parce on peut faire plus facilement. Après, déjà 200 000, après, ça fait rêver beaucoup de gens.
0: Ça fait déjà rêver. Après, il, faut... il y a beaucoup de corrélations à faire là-dedans. C'est euh, le temps et les efforts que tu mets. Donc Moi, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 450 000 en un an, un an et demi, euh, tout en étant salarié. Le temps que j'y consacrais, en gros, c'est je me réveillais à 6 heures du matin. Je discutais avec les fournisseurs via Skype, via WhatsApp et ce genre de choses. Okay. Je faisais ma, jour, ma, ma matinée. À midi, pourquoi Parce que je travaillais beaucoup avec la Chine, d'accord Donc, le time zone n'était pas le même. Euh, à midi, ben, je prenais ma gamelle euh, et je bouffais du contenu, je lisais des trucs, j'essayais des trucs sur Amazon, j'essayais des de, de trucs comme ça, pendant que les autres étaient au resto, ok Et le soir, je couchais les enfants et à 20h30, euh, au lieu de regarder la télé, je ne sais pas s'il y avait Netflix à l'époque, je ne rappelle plus trop, mais au lieu de regarder la télé, eh ben, tu bosses sur ton business et tu fais des trucs et, et voilà. Donc, au début, je dirais que c'était peut-être aller 3, 4, 5 heures par jour. Okay et une fois que ton produit est lancé, que tu as des bons avis, que, que, tout, que tout roule et que tu as une, un rythme de croisière, ben, tu travailles peut-être une heure par mois pour euh, un peu ajuster, un peu faire ta compta, un peu faire ta facturation et faire du, réassorti, du, du réassort avec ton fournisseur. Mais au début, c'est quand même un petit peu du taf. Ok tu parlais aussi de. Euh, de... Je, voudrais, je voudrais arriver sur la partie marge, en gros. Je préfère faire 100 000 euros de marge sur mon site internet que 200 000 euros sur Amazon.
1: Ok De marge ou de vente tout court De, de chiffres, de, chiffre, de pardon, de chiffres.
0: Okay, chiffre. euh... Par contre, l'idéal, et je pense que c'est pas impossible, et je le vois de plus en plus avec les vendeurs que, 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 que je rencontre, avec qui je discute, etc. C'est qu'en fait, eh ben les 100 000 sur ton site, tu peux les faire, mais en plus, tu peux faire les 200 000 sur Amazon. Et ça, c'est le top. Parce que c'est pas soit l'un, soit l'autre. Il faut savoir que les clients d'Amazon, ils achètent sur Amazon et c'est très très compliqué de les faire partir, ok Sauf si le produit n'est pas sur Amazon et qu'ils veulent absolument celui-là, etc., etc., Les clients de ton site, ils te connaissent, il y a une notoriété, il y a euh, une confiance. Encore une fois, il y a peut-être un prix qui fait que, euh, euh, mais c'est peut-être des gens aussi qui sont anti Amazon. Il y en a beaucoup, tu vois. Enfin, il y en a trop, à mon sens, mais bon, bref. Et euh, du coup, en fait, cela, tu n'arriveras pas à faire les ventes sur Amazon. Donc, pour moi, en fait, avoir les deux, c'est l'idéal. Ça demande beaucoup de travail. Hein, D'accord C'est comme deux canaux Mais...
1: d'acquisition bien séparés qui t'amènent des clients différents. Oui.
0: Exact. Mais pour moi, ça, c'est l'idéal. Maintenant, attention, hein, encore une fois, et tu le sais mieux que moi. Euh, avoir son propre site internet, c'est des bugs techniques à gérer, contrairement à Amazon, où bah là, tu n'as pas de bugs techniques, euh, ou si jamais tu en as un, tu envoies un message au support et puis des merdes, ok C'est du SEO, c'est euh, des backlinks, c'est euh, de la notoriété, c'est des réseaux sociaux, etc., 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 etc. Donc, c'est, à mon sens, un peu plus de taf que juste de vendre sur les marketplaces.
1: Ton site, hein, c'est ça que tu dis, oui. Ouais, exactement. Ouais. Sur, sur la marketplace, est-ce que euh, tu as vraiment rien à faire ou toi, est-ce que tu peux, enfin, ça se vend sans rien faire, entre guillemets, mais euh, est-ce que toi, tu peux monter des sites externes pour ramener du monde sur euh, sur ouais. sur tes pages euh, Amazon C'est-à-dire refaire Alors, du vaisseau
0: il, deux... <rire> il, il, il y a deux notions. C'est... Le retail arbitrage, en gros, c'est quoi C'est, imagine que tu es un petit solopreneur ou même un, une grande marque, ok, il n'y a pas de stress, et que euh, tu trouves... Par exemple, moi, dans... Loin de moi, de, 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 de... on n'est pas là pour ça ou quoi que ce soit, mais euh, dans ma formation, je prends un, une étude de cas où je vends des Ice -watch. Donc les Icewatch, ce n'est pas ma marque, okay c'est une marque qui est connue, c'est les montres en plastique, tu sais. voilà. Euh, J'ai trouvé un grossiste qui euh, avait un stock de euh, 113 Icewatch à 15 balles l'unité. C'était des, des vrais, hein, d'accord Ce n'est pas des fakes ou quoi que ce soit. <rire> euh, J'ai regardé sur Amazon, ça se revendait entre 80 et 150 euros parce qu'il y avait différents modèles. Okay Il y en avait des. Je ne enfin, je savais même pas qu'il y avait différents modèles. Du coup, pour moi, la marge était là. J'ai acheté son stock. Il l'a envoyé dans les entrepôts d'Amazon avec les étiquettes que je lui ai données. Okay. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire C'était simplement venir sur la fiche produit qui existait déjà sur Amazon. Parce que la montre-là, elle existait déjà sur Amazon. La fiche produit existait. J'ai juste mis « Vendre le mien »,« Unité 2 », parce que j'en avais deux de ce modèle-là. Okay. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai eu à faire pour vendre ça, et ça s'est vendu en trois semaines. J'ai fait, euh, je ne sais plus, euh, 3 000 euros de, de marge à peu près sur, euh, sur ce, sur ce coup-là. Là, il Là, n'y a strictement rien à faire. Pourquoi Parce que la fiche produit, elle existe. Les photos, elles existent. Il y a déjà des bons avis sur la, sur la fiche produit, ok Il y a un ranking sur Amazon, en fait, il y a le BSR, le Best Sales Rank, si, euh, en fonction du... Euh, C'est... le Comment expliquer ça C'est... Euh, C'est le niveau, c'est le combien produit, ce produit là il est combien dans la catégorie là d'Amazon. Ok? Donc, et plus il est bas okay. et plus tu es visible en fait sur les sur les listings d'Amazon, OK? Donc ça plus ça plus ça, tu prends deux minutes et tu as mis ton produit à condition qu'il existe déjà sur Amazon. OK? Ça, c'est pour moi le retail arbitrage le online arbitrage. Tu vas chercher des produits qui existent déjà, qui sont déjà connus sur Amazon, tu calcules ta marge et tu mets en stock n'as strictement rien à faire.
1: D'accord, je comprends mieux maintenant. Une fois, j'avais essayé de vendre un produit qui existait déjà et je me demandais, mais pourquoi, pourquoi, je n'arrive pas à changer l'image euh, C'est que c'est pas autorisé, en produit.
0: fait. Exactement, voilà. ce n'est pas ton Parce produit. J'avais fait d'autres essais avant.
1: Les essais précédents que j'avais fait, c'était mes produits. J'avais commencé par mes produits et du coup, c'était logique, tu mettais la photo, la description, mais là, je ne pouvais ouais. rien changer.
0: Mais d'à côté c'est cool parce que tu as strictement rien à faire.
1: Le la, oui.
0: le sting il est déjà fait. Alors même s'il n'est pas des fois il est dégueulasse. Ouais, j'avais une, tu... une meilleure photo,
1: j'avais une meilleure photo, j'avais meilleur descriptif. Du coup, c'est un peu et du coup, ça va bon, pas forcément parce que le mec avait rempli la première fois et balancé ça euh, une photo, euh, une phrase et puis c'est tout quoi.
0: Exact, exact. Mais tu sais que il y a un truc qui s'appelle les empreintes Google où tu vas, tu vois, sur, des, sur Amazon, il y a beaucoup, beaucoup de produits, de listes de produits qui ont été créés et qui, maintenant, ne sont, sont en rupture de stock parce que le produit n'existe plus, parce que, uh, typiquement, des handspinners, tu vois, enfin, je veux dire, combien de fiches produits ont été créées et qu'il n'y a plus de stock dessus, mais les fiches produits, les photos, le listing, le SEO et tout ça, il existe, tu vois, il existe toujours. Donc, il y a une régex sur Google où tu tapes site, 2.Amazon.fr euh, Ce produit ce produit n'est plus en stock, etc., etc. Deux points, tu mets la catégorie ou la niche que tu veux et tu vas trouver beaucoup de produits qui... Euh, beaucoup de fiches produits qui existent, mais sur lesquelles il n'y a plus de vendeurs qui proposent du stock. OK Tu fais cette recherche, comme ça, qui te prend 5 minutes à tout casser. Tu vas sur AliExpress et tu vas chercher les mêmes produits. OK Exactement les mêmes produits. Hein, D'accord D'accord. Du coup, tu achètes du stock, tu les envoies chez Amazon, tu te greffes sur ce listing, il n'y a pas d'autres vendeurs en face, mais tu as un super listing qui est créé, tu as des centaines d'avis généralement, et du coup, tu bénéficies de tout cet euh, historique pour venir te greffer sur un produit sans avoir de concurrence.
1: Et là, tu vends ton tu vendras moins qu'à l'époque où ça marchait super bien, mais comme tel seul t'en beaucoup.
0: Là, 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 je te parle de un spinner, donc forcément la demande elle n'est euh, pas top, mais si tu, par exemple, euh, encore une fois, hein, je prends un exemple dans la formation où on prend un, un gros bol, c'est un gros mug avec euh, un, un doigt d'honneur en fait à l'intérieur. Okay il y en existe 10 sur Amazon qui sont identiques et il y a 10 concurrents sur les mêmes photos, les mêmes. Euh, tata tata. Et Pourtant, il y a 10 listings différents. D'accord Du coup.
1: Bah, toi, ce tu appelles cherches... listing, c'est sur Amazon, c'est quoi
0: Une fiche produit.
1: C'est une fiche produit. D'accord. OK
0: Et euh, bah, tu en cherches. Euh, voilà. Donc, euh, si, tu veux, si tu voulais vendre un produit comme ça, from scratch, euh, de zéro, il faut faire les photos, il faut faire le listing. Il faut. Une des notions les plus importantes aussi, c'est d'aller récupérer des avis clients. OK et ça, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, bah, en utilisant cette technique d'aller chercher des cadavres, des listings qui sont out of stock et qui sont morts, entre guillemets, et de les ressusciter, eh ben, tu vas bénéficier de tous ces avis. Et ben, tu vas, quand ta concurrence, elle a, je sais pas, 50, 100, 200 avis, et que toi, tu viens avec un listing qui a 350 avis, mais qu'il n'y ben, a plus de stock dessus forcément les, les, les clients ils vont ils vont venir chercher euh, et acheter chez toi tu vois ce que je veux dire donc cette technique elle marche plutôt bien
1: mais, mais ça m'intrigue cette histoire d'avis en fait où tu récupères des avis qui sont pas les tiens donc ce qui en est fait, jugé avis... c'est plus le produit c'est le... parce que je croyais que ce qui était jugé moi c'était et le marchand et le, le produit mais du coup là tu as le ouais tu récupères
0: sur Amazon, il y a deux notions. Il y a la notion d'avis de produit qui est propre au code EAN, au produit en lui-même. Okay Ça, c'est pas au vendeur. Hein, tu ne sais pas moi, tu vends des piles ou tu vends, pas moi, tu vends un iPhone. Ok, euh, Disons que tu as trouvé un stock d'iPhone ou je ne sais pas quoi, tu l'as mis sur Amazon. Tous les clients t'ont mis ouais, « Super, l'iPhone 14, il est magnifique. » Demain, tu arrêtes de vendre ton iPhone. Euh, ben... Tu as eu des bons avis, mais ils ne te servent plus à rien. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Et tu as la deuxième notion, qui est la notion d'avis vendeur, où là, en fait, bon, on va évaluer ta performance à toi, et si tu as, euh, si as, euh, si as livré en, en temps et en heure, si tu as bien répondu au support, etc. etc. Donc, il y a deux notions complètement différentes.
1: Et et donc, et ça, coup, ça apparaît fait, comment Ça fait, fait longtemps que faire. je ne suis pas allé sur Amazon. Le, la partie vendeur, elle apparaît... Euh visible. En fait, ouais, note...
0: tu, tu, peux le voir. tu peux le voir. Si tu vas sur un listing Amazon, à droite, tu, tu verras, c'est vendu par, expédié par. Donc, généralement, c'est oui, vendu par euh, Sébastien, Expédié par Amazon. Si tu fais du FBA, tu cliques sur Sébastien, tu vas voir ton, ton, ta, ton, ton, ton listing et tu vas même, donc, tes performances, ton adresse, ton numéro de TVA et quelques informations. Okay et euh, tu vas même et tu vas avoir en fait les avis, donc euh, la note. Et derrière, bah, tu vas aussi pouvoir aller voir tous les produits que Sébastien vend. Donc, si jamais tu as le numéro de TVA d'un concurrent ou de quelqu'un que, qui vend sur Amazon, tu tapes dans google site.amazon.fr euh, entre crochet le numéro de TVA du, de ton concurrent et tu vas voir, tu vas vite tomber sur sa boutique. Voilà. <rire> C'est de la transparence. En, encore une fois, en tout début de call, on disait... Euh, transparence, mais pour moi, en fait, c'est vraiment important parce que tout est... Il n'y a pas de... Plus c'est caché, plus c'est obscur et moins c'est sain, en fait. Et c'est vraiment un, 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 une problématique que je trouve qu'il y a dans le, dans le milieu du e-commerce, c'est que tout le monde te fait des grands sourires, mais derrière, il y a quand même beaucoup de coups de couteau dans le dos. Et je trouve ça vraiment mais vraiment pas cool et, et je m'en suis pris et je trouve pas ça pas ça normal quoi tu vois euh, tout le monde essaie de vendre leur formation à trois balles pour euh, en disant que tu peux devenir millionnaire sur Amazon en trois clics et... <rire> je dirais que c'est en quatre
1: <rire> 3 trois clics non. toutes les minutes alors <rire> par seconde
0: ouais voilà c'est ça non sincèrement et ça fait rêver. Tu peux faire des gros chiffres. Et franchement, hein, vu que j'avais le logiciel tout à l'heure en discuté, crois-moi, moi, hein, moi j'ai fait 450 000 euros de chiffre d'affaires en un an. Ça fait rêver, ça fait tout ce que tu veux. Mais il y en a qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je suis un petit joueur par rapport à certains. Et du coup, bah, tu te dis, bah, Jérôme, il strictement rien à nous apprendre, strictement rien. Ouais, donc, tu vois, ça mais peut... Quels sont les gros
1: si, si, tu as, as beaucoup à apprendre parce que tu as vu tout le monde passer. Et euh, en France, c'est quoi un, un, les gros joueurs sur Amazon Combien ils faisaient Sans citer leur nom, évidemment. Mais...
0: Moi, je n'avais moi, moi, pas beaucoup de vendeurs. Hein. Moi, j'avais 1000 vendeurs euh, sur mon logiciel. Donc, ce n'est pas, pas beaucoup, hein, tu vois. Euh, oui. Et on a... J'ai des mecs... Le mec... Euh, j'ai des mecs qui faisaient 3 millions, sur, euh, 3 millions par an, j'ai des mecs qui faisaient 10 000 mais qui étaient euh, électriciens à côté, tu vois. Euh... Ça va, c'était vraiment le grand écart. Et c'est ça qui était plutôt cool, c'est que tu voyais des choses un petit peu euh, différentes en fonction du business, en fonction du, du statut de l'entreprise, en fonction de... Tu vois, moi, j'avais beaucoup d'auto-entreprises aussi dans, sur mon logiciel, euh... Des mecs. Euh... Voilà. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je ne te l'ai pas dit, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, je vendais plus sur Amazon. Pourquoi Parce que je connais un petit peu les Français, les francophones, où ils sont un petit peu paranoïaques. Et je me dis, Putain, moi, j'ai accès à toutes les données. Ouais, Qu'on soit franc, hein, d'accord Moi, j'avais accès à toutes leurs euh, leur informations. Oui. Du coup, bah, c'était simple. pour a vite moi fait de remonter les mêmes les... business. Ouais. Exactement. Mmh. Du coup, je me suis dit, non, je ne veux pas avoir ce genre de problème. J'arrête totalement euh, de vendre sur Amazon et pas de stress. Okay et pourtant, des dizaines et des dizaines de niches que j'ai en tête depuis 2015-2017 que je pourrais lancer, mais j'ai pris le parti de, de dire que, que, que je ne vendais pas. C'était voilà. une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu revendre mon business euh, de barbe. Voilà, Et que je ne l'ai pas relancé depuis. <rire>
1: Et parmi les gens qui, qui, qui venaient chez toi, donc il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, de, de, est-ce ouais. que c'est beaucoup de gens qui vendaient uniquement sur, sur Amazon ou est-ce que tu en avais aussi qui avaient leur propre site internet ou, ou même, est-ce qu'il y en avait qui avaient leur boutique physique, comme tu disais tout à l'heure, même si la plupart sont réticents à ça
0: J'avais un client qui était, euh, qui était vraiment omnicanal, j'ai envie de te dire, donc lui était vraiment partout, partout, partout. Euh, beaucoup de clients ont essayé de donc de vendeurs ont essayé de vendre sur ces discounts à l'époque on parle en 2016 2017 et même moi en fait j'avais essayé de vendre sur ces discounts mais c'était un enfer. avant ah bon, Amazon on...
1: enfin plutôt qu'Amazon ils après, ont commencé ouais. par ces discounts non
0: en plus après après ouais par contre il y a beaucoup beaucoup de vendeurs qui ont commencé par eBay et ensuite qui ont switché sur parce que ça fait des plus longtemps qu peut, que tout le monde peut vendre sur, sur eBay. et euh, Ensuite, sont venus sur Amazon et ça a été clairement autre chose dans leur business model. Même si eBay et, euh, et d'autres marketplaces sont plutôt cool en termes de chiffre d'affaires, mmh. mais Amazon, euh, Amazon... Une fois que tu as goûté à Amazon, tu ne peux plus revenir en arrière. En termes de chiffre d'affaires, je parle. là. Maintenant, après, derrière, ben, c'est 15% de commission. Euh, il faut voir si tes marges le permettent. Hein, okay Mais en termes mm -hmm. de, et même en termes de, 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 de technologie, en termes de, de fonctionnalité, euh, Amazon a, a tout pété, vraiment.
1: Ça, ça me fait dire quelque chose. Quand tu, tu parles des 15% de, de commission et savoir si on est rentable ou pas, moi, ce que je vois beaucoup dans les e-commerce, c'est que beaucoup ne sont pas très rentables, c'est le moins qu'on puisse dire. Et des fois, je les vois euh, qui font des offres et euh, ils s'aperçoivent après coup, mince, euh, avec les 10% qu'on donne euh, sur le panier abandonné, on n'est plus rentable. Bon, c'est que... bête, mais quand ça arrive, euh, bon. Mais, mais ça me fait dire, est-ce que finalement, ça serait peut-être une bonne idée de commencer sur Amazon avec des commissions plus élevées, ça t'oblige à faire attention et comme ça ouais. après t'étendre sur le e-commerce classique parce que tu as pris l'habitude de vendre avec des bénéfices déjà.
0: Mais pour moi, commencer sur Amazon, c'est le plus safe qu'on puisse faire. Hmm. Tu n'as pas besoin d'aller voir un logisticien, tu n'as pas besoin d'aller négocier tes prix avec la poste, tu n'as pas besoin de, euh, de créer un site internet, tu n'as pas besoin de... Euh, tu viens, tu t'inscris, tu mets tes produits en ligne et tu vois si ça... Il y a quand même du boulot, hein, encore une fois, je le répète, ok. mais en gros, tu regardes si ça marche. Et une fois que ça marche et que tu fais de la marge avec Amazon, premièrement, tu as de la trésorerie, pour, euh, et du chiffre d'affaires et de la marge et du bénéfice pour aller payer une agence pour te monter ton site internet Shopify ou commerce etc., etc donc tu viens pas en fait faire un prêt bancaire ou euh, sortir de ta poche ok donc c'est de l'autofinancement parce que l'inverse ça serait beaucoup plus compliqué parce qu'aller faire les mêmes chiffres d'affaires sur ton propre site internet il va falloir investir pas mal d'argent enfin quand je dis pas mal euh, tout est relatif hein, d'accord mais il va falloir investir de l'argent en amont avant de pouvoir en récolter sur Amazon je pense en tout cas de mon euh, de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu constater c'est que t'as pas besoin d'avoir un gros budget euh, pour commencer sur Amazon et la question des budgets, combien il me faut pour vendre sur Amazon elle revient mais 15 fois par jour sur Instagram, sur Youtube ou sur, ça dépend sur des... <rire> en gros ça dépend et j'ai pas de réponse. Moi, j'ai commencé avec 750 euros de budget. J'ai acheté un premier stock à 750 euros. Ensuite, j'ai fait de la marge. Je les ai totalement réinvestis sur 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 Amazon, donc dans du stock, parce que j'étais salarié à côté. Tu vois, donc c'est pas j'ai pas fait euh, 10 000 euros de bénéf et j'ai été m'acheter le dernier iPhone, la dernière bagnole. Et euh, tu vois, il y a aussi le côté entrepreneur qu'il faut qu'il faut pouvoir maîtriser. Et la question du budget, encore une fois, c'est je connais des gens, en fait, et rien que la dernière fois, j'étais chez Auchan, j'étais euh... dans le rayon des jouets avec mon fils, pour voir que ma femme faisait les courses, okay. et euh, lui regardait les jouets et comment dépenser de l'argent, et moi, je cherchais comment en gagner. <rire> J'ai cherché des euh, jouets, des boîtes de jeux, des boîtes de Lego, des boîtes de je sais pas, avec un gros macaron qui dit promo dessus. Tu vois, c'est flashy, ça te parle et c'est assez simple. Je scanne avec mon application Seller Central les produits qui sont en promo et je les regarde et je regarde combien est-ce qu'ils sont vendus sur Amazon. Et là, je tombe sur un jeu vidéo de Switch. Euh, C'est Let's Sync euh, 2021 ou je sais pas quoi, tu vois ou 2022. Donc on était fin 2022 à l'époque. Et, euh, et je vois que ça se vend 49 euros sur Amazon. Et le magasin, Auchan, je pouvais les avoir à 10 balles TTC. En plus, je récupérais la TVA. Bah, du coup, j'en ai acheté 10. Ça m'a fait 100 euros d'investissement. Et j'ai fait quasiment 490 balles de, de vente sur Amazon. Et j'ai fait peut-être, je sais plus là, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais euh, 30%, moins les 15%. Ouais, j'ai fait quelques centaines d'euros de bénéfices en deux minutes.
1: Et, et, et comment tu. Est-ce que tu avec l'habitude, tu dois savoir qu'est-ce qu'un produit qui, qui va se vendre Avant d'acheter 10 boîtes, elle euh, pourrait être resté sur les bras quand tu sais pas si ça va se vendre derrière. Toi, tu. C'est quelque chose que tu arrives à savoir
0: ça, c'est euh, en gros, il y a des logiciels qui te permettent de l'estimer. ok Et euh, encore une fois, rien n'est magique, rien n'est euh, sorti d'un chapeau, d'un logiciel, d'un expert, d'un gourou, d'un formateur ou quoi que ce soit. C'est simplement le BSR, le best-sales rank. Donc sur Amazon, il est visible par tous. ok Tu vas sur un produit et plus le ranking d'un produit est bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, et plus il se vend rapidement. Plus il, y a, plus il se vend, plus il se vend, plus il se vend. Donc, si le rank, il descend, il a une chute, donc c'est un peu une courbe inversée, donc c'est qu'il euh, y a une vente. Si jamais il ne se vend plus, il monte, il monte, il monte, il monte. Donc, en gros, si tu n'es pas dans les abysses de ce ranking, le produit, tu peux estimer qu'il se vend. Maintenant, il y a une technique qui ne coûte rien du tout, et il n'y a pas besoin d'un logiciel logicier 50, 100 ou 200 balles par mois, ou quoi que ce soit, tu vas sur un produit tu le mets dans ton panier, tu mets j'en voudrais, je voudrais en acheter 999, qui est le maximum que tu peux rajouter dans ton panier, Amazon va te dire, il ne m'en reste que 67. Tu refais la même chose demain. Amazon va te dire, il m'en reste que 65. Et du coup, tu sais qu'entre hier et aujourd'hui, il en a vendu 3. C'est un peu chronophage, c'est un peu long, mais encore une fois, il n'y a rien de magique.
1: Hein. D'accord, très et bonne Et après, assurance. avec
0: l'expérience, tu sais que ce produit se vend, tu sais que ce produit-là, il ne se vend pas. Et voilà, ça, euh, comme l'électricien qui vient chez toi ou le maçon qui vient chez toi et en, trois en regardant tes murs, il te dit que ça va, que ça va prendre trois jours ou cinq jours ou dix jours ou 20 jours, il n'y a que l'expérience qui fait qu'au euh, bout d'un moment, tu es rapide ou es, euh, tu ne te plantes pas sur tes devis, tu ne te plantes pas sur tes marges. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a personne d'autre qui pourra te l'expliquer. Et même si tu achètes la meilleure formation du monde ou que tu es accompagné par le meilleur, euh, la meilleure personne, euh, le meilleur expert ou, ou quoi que ce soit, il peut se passer une merde, il peut se passer un truc. Une fois, j'ai accompagné quelqu'un en coaching. Euh, on a sélectionné un produit pour son private label, donc sa marque, etc., etc. Pas trop de concurrence, vraiment top. Euh, tout était ouvert. Le temps qu'il commande, le temps qu'il euh, fasse les photos, le temps qu'il fasse euh, son listing, et etc., etc. il y avait dix vendeurs qui étaient en stock chez Amazon. Comment tu peux le prévoir qu'il y a déjà dix conteneurs qui arrivent en bateau euh, sur le même produit Impossible, impossible.
1: Même ouais, en, en étant là, bon, pas tu
0: peux pas <rire> le seul truc et quand, je le que quand... je, je donnerai à tes auditeurs ouais, c'est vraiment tester avec des sommes simples dans tous les cas vous allez faire des conneries dans tous les cas vous allez faire des erreurs dans tous les cas vous allez apprendre et bah, moi je te dis voilà le, tout à l'heure on parlait du budget commencez avec 100 balles allez chez Auchan allez chez Nose allez chez Action allez chez euh chez les déstockers chercher des grossistes, aller sur Le Bon Coin pour trouver des produits neufs, des sociétés, des magasins en liquidation, des... Acheter... Regardez si vous faites de la marge, achetez des stocks qui sont qui sont pas très chers, vous les mettez sur Amazon ou sur d'autres marketplaces et c'est comme ça que vous allez apprendre. Ne venez pas avec 5 ou 10 000 balles sur la table et euh... en mode euh... cowboy du Far West et euh... tout le monde m'a dit que c'était la rue vers l'or et ça va marcher. Non, Sauf oui, si les 5 ou 10 balles pas, vous
1: êtes prêt à les faire et que voilà, surtout pas faire à l'ancienne où tu fabriques ton produit pendant deux ans et tu le lances sur le marché et puis euh, ça se vend pas. <rire>
0: non. Mais tu sais, moi j'avais interviewé, quel... interviewé quelqu'un qui avait lancé sa propre marque euh, sur Amazon, ça se vendait moyen, moyen, ok, et il a trouvé un produit qui existait déjà sur Amazon il a trouvé un super fournisseur en Chine, il n'a pas fait de photos, il avait des bons avis, il, eh ben, il fait plus que maintenant euh, ce produit-là qui n'est pas... Qu qu pas sa marque, qui n'est pas son, euh, son petit bébé, j'ai envie de te dire, mais il fait de la thune avec, euh, avec ce produit-là. Donc euh, Il faut tout le temps rester euh, et ne pas surtout, ne faut pas avoir des œillères. Ce n'est pas parce que euh, tu as une bonne idée que il Faut pas regarder ce qui se passe où, tu vois le retail. Moi, c'est ce que je dis tout le temps le retail, c'est ce que c'est les produits, encore une fois, que, qui existent déjà sur Amazon. Ok, euh, c'est comme trouver un billet de 500 euros par terre en gros c'est est-ce que tu le ramasses ou est-ce que tu le ramasses pas en quelques minutes C'est simple et tu peux le, tu peux le gagner de l'argent sans te prendre la tête, sans aller faire des photos, encore une fois, et toute la problématique du e-commerce qu'on connaît. Donc, pour moi, et c'est un bon moyen de commencer parce que ben, tu vas avoir des commandes, tu vas voir que ça fonctionne, tu vas avoir des retours clients parce que ben, ça, peut, ça peut arriver. Tu, peux, euh, tu vas apprendre à avoir des avis, tu vas apprendre à gérer le support d'Amazon, tu, tu vas apprendre à utiliser le scénario central d'Amazon. Donc, c'est un vrai bon euh, exercice. Avec une centaine d'euros, tu peux commencer euh, ton business. Alors attention, tu ne seras pas encore une fois millionnaire. Hein. Le cours, je le répète et je préfère le dire 50 fois. Mais au moins, ça, te le... ça va te mettre le pied à l'étrier. Et c'est un peu comme une drogue. Une fois que tu as goûté à, à ça, tu as, as, as du mal à, <rire> à t'en sortir. Donc voilà. Puis c'est un jeu. Un... Tu vois, moi, je le dis souvent. En fait, est... Tu vois, le seller central, il y a aussi une, une notion qu'on qu qu n'a pas évoquée c'est qu'il y a des restrictions. Donc, au tout début, tu ne peux pas tout vendre. Tu ne tu peux pas vendre des produits dans certaines catégories, euh, hygiène et beauté, euh, tout ce qui est euh, sex toy, tout ce qui est produits tu vois produits un petit peu dangereux comme ça, et un petit peu délicats, euh, produits pour enfants. C'est normal, tu vois, on ne te connaît pas et c'est normal qu'encore une fois, Amazon te bloque sur ce truc-là. Et bien moi, en fait, je me suis amusé à débloquer toutes les catégories. En fait, je ne suis pas gamer, mais c'était mon jeu vidéo. C'est niveau il... 1, il faut que je débloque ça. Niveau 2, il faut que je débloque ça. Niveau 3, il faut que je débloque ça. <rire> et
1: ça marche comment pour le, pour le déblocage. Est-ce que c'est ouais. à, à chaque fois quelque chose de différent à faire ou c'est euh, au fur et à mesure que tu as vendu, il te débloque tout seul chaque catégorie d'une non, 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 après l'autre
0: Non, c'est pas comme sur euh, Merchant ou je sais plus c'est quoi la plateforme, mais en gros, il faut montrer pas de blanche. Donc, il faut avoir des belles performances. Ensuite, il faut montrer des factures de tes achats, de tes fournisseurs. Euh, il faut, voilà, il faut. C'est un peu. C'est pas simple qu'on se le dise, mais c'est pas non plus. Euh... Enfin, quand tu as le temps et quand tu as déjà un rythme de croisière qui, euh, qui, qui tourne, tu peux prendre une heure ou deux parce que tu n'as rien d'autre à faire à essayer d'aller débloquer une catégorie pour le kiff ou parce que tu sais que dans six mois, un an, tu as envie de la débloquer. quoi, et Tu t as envie de vendre ce produit-là. Maintenant, s'il y a d'autres vendeurs qui ont acheté du stock qui était en transit de Chine à France, qui était tout chaud, et que là, Amazon leur dit « Mais Coco, tu n'as pas le droit de vendre ce produit-là. » Et là, ce n'est pas le même stress à gérer. Donc, il faut toujours vérifier que vous, que vous pouvez vendre le produit avant de commander votre, euh, votre premier batch chez, chez votre fournisseur.
1: Et, et dans ce cas-là, imagine que tu as acheté le... ton batch, tu as acheté des containers, ils te sont ils te restent sur les bras. Est-ce que tu as un moyen facile aujourd'hui avec Internet de trouver des gens qui euh, bah, les revendent à ta place déjà sur, la... oh. sur Amazon
0: c'est ce, oui. ce, ce que je dis assez souvent, en fait. c'est Ton produit, tu l'as acheté. Par exemple, moi, mes tabliers à l'arm, je l'ai acheté 3,50 euros. Ça se revend sur Amazon, 9, 9 10, 15 balles. ok Imagine que, euh, que je ne sais pas, il y a un problème ou, ou que Amazon ne m'autorise pas à vendre ce produit ou que il y a, y, a, y a une merde okay, qui fait que tu ne peux plus vendre sur Amazon. Est-ce que le fait de vendre ton à barbe sur le bon coin à 5 balles, tu vas pas faire des ventes, tu auras pas le même niveau de commande et le même euh, la même niveau de, 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 de clients d'accord qui vont t'acheter, mais tu vas quand même faire des ventes. Est-ce que sur Vinted, maintenant tu vas pas pouvoir le vendre au tablier à barbe? Est-ce que sur euh, les marchés opus, les vides greniers, euh, tu vois, moi, ça me rappelle un truc nous on fait une fois par an les vides greniers avec, euh, avec ma femme et mes enfants euh, dans le village d'à côté là. et en gros on dit aux enfants vous prenez tous les jouets que vous voulez plus vous les vendez et euh, l'argent que vous gagnez chacun, donc chacun a son petit stand Ok, j'ai une fille et un garçon et euh, avec ça ben, vous allez vous acheter vos jouets neufs ou tout ce que vous voulez Ok, donc, ils sont super chauds, ils sont super motivés et pendant 2 3 ans ils n'arrivent pas à comprendre que euh, ils ont acheté plus cher que ce qu'ils vont revendre mais c'est pas c'est pas grave c'est on leur apprend le business mais en gros moi ce que je faisais c'est quoi c'est que j'achetais toujours un produit euh, en stock qui était un petit peu un petit peu hype tu vois qui avait un petit peu on parle de, des hand spinner tout à l'heure donc euh, je me rappelle j'avais acheté un stock de je sais plus 300 hand spinner à un hein, mec euh, à côté de chez moi là qui était grossiste qui avait un stock de un spinner, j'étais chez lui, je lui ai donné 100 balles ou je ne sais plus combien et il m'a donné 300 un spinner. Je les ai vendus avec de la marge sur mon stand de vide-grenier. Et tous les je me faisais je sais pas, je me faisais peut-être 50 centimes par un spinner mais je m'en foutais. Le but c'était qu'il y avait tout le temps du monde sur le stand des jouets de mes gosses. Mmh.
1: Donc, ils avaient trouvé un influenceur, en gros.
0: <rire> tu, peux, tu, peux, tu, peux, tu peux dire ce que... et En gros, ça marchait. Et... Trouver des hacks, trouver des, des petites techniques, trouver des... Il n'y a rien de magique. Le business, il existe depuis euh, Mathusalem et il existera après nous, mais c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes... les mêmes... les mêmes concepts tu vois, euh, d'achat, de, de business, de commerce. Et, et ça, en fait, tu ne pourras jamais le, le, le réinventer, à mon sens.
1: Euh... Toujours les mêmes biais psychologiques qui font vendre. Oui. Il, faut, il faut que, si tu es e-commerçant, il faut que tu aies une
0: plateforme qui, euh, ou un endroit physique, un magasin physique, qui a du trafic. Donc, typiquement... Le centre-ville de... dans le trou du cul du monde, euh, ça va être un petit peu compliqué. Contrairement à... Il y a une phrase que je dis, que je répète souvent, et je ne sais pas si... Je ne crois pas que je l'ai dit encore aujourd'hui, mais en gros, avec 39 euros par mois sur Amazon, parce que l'abonnement coûte 39 euros, comme je te l'ai dit, tu te payes une boutique sur les Champs-Élysées. Je ne sais plus, il y a 100 millions de visiteurs sur Amazon chaque mois. Est-ce qu'un magasin physique te permet d'avoir 100 millions de personnes qui passent devant chez toi tous les jours Sans payer. Et un et les taux de conversion, te...
1: c'est... Et les taux de conversion, je crois qu'en physique, c'est 30%. Un e-commerce classique, c'est 1% euh, ouais. la moyenne, 2% avec... Euh, si... Enfin, 1% nouveaux clients, 2% tout client confondu. Sur les listings Amazon, ça monte à, à combien en général Honnêtement, je n'ai bon, pas la donnée. Ok, bah je je le, enfin j'ai un chiffre que j'ai retrouvé, c'est entre 10 et 15 à peu près. Du coup, c'est euh, par rapport à un site e-commerce, oui c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc on peut bien payer 15 de, de, de marge Amazon, c'est pas très grave. Et, et sur et sur Amazon Prime, c'est même pire que ça, puisque 74 des, des, des personnes qui ont Amazon Prime, quand elles viennent sur le site, trois personnes sur quatre font un achat viennent clairement pour acheter, quoi. Bon.
0: C'est un, un gros moteur de recherche Amazon maintenant. Tu sais, avant, on cherchait oui. un produit sur Google. Maintenant, beaucoup, beaucoup de monde le chèque. Et même moi, à titre, j'en fais partie. <rire> tu vois, et, et même moi, à titre personnel, euh, des fois, je cherche un truc, tu vois. Euh, euh, je ne suis pas un, un gros consommateur, mais quand il un truc que je veux vraiment acheter. même s'il est plus cher sur un autre site internet j'aurais tendance à l'acheter sur Amazon pourquoi j'ai pas besoin de mettre ma CB j'ai pas besoin de créer un compte j'ai pas besoin euh, de pleurer ou de stresser parce que je vais pas être content euh, voilà il me convient pas je le renvoie il y a personne qui me pose aucune question et ça je suis prêt à payer ça dépend à quel niveau, Enfin, je veux dire, tu achètes un iPhone, je ne vais pas acheter un iPhone 2000 balles sur Amazon et, alors qu'il est à 1500 euros sur, sur Apple, hein, on est d'accord, hein. mais euh, même un produit, euh, voilà, s'il est à 10 balles plus cher, euh, imagine que je vais acheter un produit à 20 euros euh, qui coûte 20, 25, 30, 50 euros, s'il est euh, 5 euros plus cher, je l'achèterai sur Amazon sans aucun souci, sans aucun stress. Et quand je discute un peu avec des gens, des potes ou des... Euh, ou des amis ou quoi que ce soit qui ne qui, qui connaissent pas le business d'Amazon, dans leur tête, Amazon, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps le moins cher. Et c'est faux.
1: C'est faux. Ça me rappelle Lidl, c'est pareil. Ils ont une, ils sont créé une marque au, au départ où ils passent pour des gens qui sont pas chers. Et depuis, ils ont changé un peu euh, leur tarif, exact. en fait, tous leurs produits. Ils ont monté un peu. Mais plein de gens sont restés sur l'ancienne... Euh... La Première image qu'ils ont eu en tête en fait,
0: c'est moi j'habite juste à côté de la frontière luxembourgeoise. Euh, on a un Lidl et chez nous, le, le les salaires au Luxembourg ils sont assez élevés, d'accord. Tu peux pas, et ça, et ça, il y a 10, 15, 20 ans, c'était pas le cas, tu vois. Euh, maintenant, devant le parking du Lidl, il y a des Porsche, il y a des euh, voitures de luxe qui viennent acheter chez Lidl. Est-ce que c'est lié à ce que tu viens de dire ou pas Mais En tout cas, moi, ça me choque. Et il y a 20 ans, il y avait que les pauvres et j'en faisais partie, entre guillemets, parce que je venais d'un HLM, euh, qui allaient chez Lidl, chez Norma ou chez Aldi, quoi. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, mm -hmm. j'ai pas l'impression que ça soit encore l'image de marque de Lidl, quoi, tu vois j'ai vu, là, il y a des chaussures Lidl, il y, y a des pulls Lidl, il y a des marques Lidl que tu n'as pas forcément honte de porter parce que euh, avant tu te baladais avec un sac Lidl euh, en rentrant de tes courses, tu le cachais hein, ou, <rire> ou tu le mettais dans un autre cabas, j'aurais été à dire. <rire> Donc, mais ça, c'est fort de la part de Lidl d'avoir fait ça.
1: Très, oui, très ils fort. sont très bons en marketing, oui avec leurs produits euh, hebdomadaires qui arrivent en quantité limitée volontairement pour que tout le monde se jette dessus euh, <rire> le plus rapidement Ça, possible. Annonces, euh, comment, comment est Ça, un marche
0: discounter, Comment est-ce qu'un discounter comme Lidl peut annoncer à la télé qu'ils vont sortir le tout nouveau tournevis euh, qui fait de la lumière Et que les quantités sont limitées comme tu viens de le dire et qu'il faut se jeter dessus euh, lundi euh, prochain. C'est... Bon, Là-dessus, je ne sais pas s'ils vont faire de la marge, mais derrière, euh, derrière ils produit d'appels. Produit... Enfin, encore une fois, les, ouais, billets, les billets du commerce, ils n'ont pas changé. Et même si tu ne fais pas de la marge sur un produit sur Amazon, il y a des techniques, il y a des fonctionnalités, il y a des choses qui te permettent en fait, de gagner de l'argent sur un autre produit, gagner de l'argent sur euh... le deuxième achat du client, le troisième achat, parce qu'il y a des fonctionnalités. Encore mais mais fait, comment... sur Amazon, tu tu peux faire de l'abonnement
1: sur Amazon. D'accord, directement chez eux. Ouais,
0: as un bouton, et... tu vois, moi je suis abonné, là, un truc, c'est pour les cartouches de ma machine à café. Donc, tous les six mois, je reçois une cartouche pour euh, ma machine à café. Sans rien faire. Je reçois un email qui me dit que ça va être commandé, etc. etc. Mais tu sais, à un moment, tu avais les dash buttons.
1: Oui, ils oui, si on en ont parlé, euh, t'appuies ouais. sur le bouton et t'es livré. Euh... Ça n'existe plus, ça, non
0: tu peux faire des business... non, ça existe plus. Mais tu peux faire des business maintenant euh, en repeat euh, sur, sur, directement sur Amazon.
1: Ça, c'est un des meilleurs business models et du coup, effectivement, il n'y a, y a aucune technique à mettre en place. Si c'est Amazon qui s'en occupe, il euh, n'y a vraiment rien à faire, du coup. Et comment tu fais coup, si as, oui. donc, euh, tu vois un, quand tu vends un produit sur Amazon pour vendre tes autres produits Est-ce que si c'est un produit générique comme.. Euh, qui est déjà référencé chez eux, est-ce qu'après, ils vont être dirigés sur les autres produits de... que tu vends toi Non. Ou... Ou pas Comment non, ça se pas passe
0: notion... Non, il non, n'y a pas cette notion-là. Amazon, ils s'en foutent qu'ils ne vont pas mettre en avant ta boutique à toi, ils ne vont pas mettre ce genre de choses. Le seul truc qu'ils vont pouvoir mettre en, en... en place, c'est que le, euh... les clients ont aussi acheté ce produit. Tu sais D'accord, oui. Quand, quand, euh, sur, sur une fiche Amazon, tout en bas, en fait, tu as aussi les clients ont oui. acheté ce produit, etc. Et même quand tu l'ajoutes au panier, en fait, maintenant, ils vont te dire est-ce que vous voulez rajouter ça en plus, etc. etc. Maintenant, si c'est toi ou si c'est pas toi, le Amazon, il s'en fout, lui. Euh, ce qu'il veut, c'est augmenter le panier du client et pas forcément celui du vendeur. Donc euh, voilà. Mais
1: ça, es et piquant, toi, du coup, c'est très, -ce très, que... très bonne. Toi, tu as des moyens pour euh, mettre tes produits en avant, du coup, ou vraiment ouais, aucune tu, peux, chance, tu peux mettre hein.
0: en place des coupons. Tu vois, par exemple, un acheté, deux offerts, euh, pour deux achetés, tu as 30%, 10%, 15% acheté. Ça, c'est sur ta propre boutique. Hein. Ce n'est pas parce que le mec, il va ajouter deux produits d'un autre client, d'un autre vendeur, que ça va que ça va s'appliquer. Donc, euh, tu as des choses comme ça qui peuvent être, euh, qui peuvent être mettre en place. Mais après, c'est pas comme sur un site e-commerce ton propre shop où tu vas pouvoir vraiment maximiser son panier avec, euh, avec des, une bonne connaissance data de, de tes produits etc. mais encore une fois c'est pour des sociétés qui ont un petit peu d'argent qui ont les bons plugins peut-être Shopify ou e-commerce etc., etc et qui ont, qui ont un petit peu euh, tra traficoté ou joué un petit peu avec la data et qui savent que les produits qui ont enfin, les clients qui ont acheté ça ils seront peut-être aussi susceptibles d'acheter ce produit là il y a du boulot quoi à faire tu vois donc euh... mais sur Amazon donc
1: sur, Ama... euh... donc donc sur Amazon il n'y a pas, pas vraiment de il y a pas vraiment de rétention non plus c'est-à-dire à part que le... sauf si le gars vient racheter le même produit régulièrement il y a de ouais. rétention client non. ça à chaque non, fois ce sera l'acquisition de nouveaux y clients de... il
0: n'y a pas de rétention client il y a pas de il y a une notion qu'il faut vraiment prendre en compte aussi c'est euh même si c'est toi qui as fait la vente sur Amazon, ça reste le client d'Amazon. Mmh. Ça, il faut que tu te le dises. Okay c'est le client d'Amazon. Et si tu essayes de le détourner ou de le faire acheter sur une autre plateforme ou sur ton site Internet et que Amazon le découvre, je peux te dire que tu as intérêt de courir vite parce que le papa avec la cuillère, il n'est pas très loin. <rire> Donc, à partir du Mais moment ça... où tu as compris ça, Fais le job sur la plateforme, fais ce qu'il faut sur la plateforme et normalement, Amazon te donnera à manger tous les jours.
1: Ton histoire euh, de ne pas détourner euh, les, les clients, ça me rappelle quand j'avais fait quelques essais de vente sur Amazon. Donc euh, Je laissais un petit mot avec la facture pour dire... Euh, je ne sais plus ce que je disais, mais c'était façon détournée pour Dire j'ai un site aussi, euh, n'hésitez pas. <rire> oui, je crois que je bon, mettais je juste sais. un bon de réduction en fait pour, pour qu'ils achètent un, un autre produit chez moi. En fait, ouais, c'était peut-être pas est très détourné, peu... je sais pas, mais
0: c'est un petit peu borderline, voire même, euh... mais c'est non... pas du FBI. Hein, du coup, ouais, j'ai moins, même... ouais, bah, moins de chance de te faire attraper. Peut-être, ouais, bah tu as moins de chances de te faire attraper, mais c'est quand même un petit peu borderline par rapport aux conditions générales d'Amazon donc. Euh... Après, il y en a beaucoup, beaucoup qui le font. Hein, donc, euh, c'est pas très... Enfin, euh, ils le savent. Bon. maintenant. Euh,
1: moi, je n'étais pas fois, dépendant de ça, dit, donc ce n'était pas grave.
0: Comme je te l'ai dit, moi, tu m'envoies tr... et je reçois, reçois. À chaque fois que j'achète quelque chose sur Amazon, il y a toujours une petite carte à l'intérieur. Et même si c'est du FBA euh, qui me dit « Merci pour votre achat. Les avis sont très importants. Laissez-nous en un. » Et en dessous, tu as le petit euh, site internet euh, qui va bien, quoi. Tu vois donc. Euh, est-ce que pour autant j'étais sur son site internet Non, je suis resté sur Amazon. Et comme tu l'as dit, euh, euh, j'ai acheté un micro. Euh, Ce n'est pas demain que je vais acheter un nouveau micro, quoi. Tu vois Donc, il euh, y a des business en repeat. Ça dit business euh, pas forcément. Après, il y a toute l'image de marque. Tu vois, là, il y en a beaucoup qui jouent avec TikTok et qui envoient du trafic sur, euh, sur leur boutique Amazon. Et moi, d'ailleurs, je le faisais aussi. C'est que. Là, on parle en 2015-2016, hein, c'est que moi, j'ai une grosse appétence au, au SEO, un peu comme toi, il me semble. Et donc, tout ce qui est backlinks c'est tout, pour moi, c'est très, très, très important. Et je me suis posé la question est-ce que si j'envoie des backlinks vers ma fiche produit Amazon, est-ce que, est que ça va envoyer des bons signaux à Amazon Donc, tu as fait le test Je pense que oui. Je pense que oui, mais impossible de le mesurer bah parce que tu n'as pas les, as pas les... les trackers, tu n'as pas les... Les... les cookies, etc. etc. Donc, euh... Mais par contre, j'ai fait 450 000 en un an quand tu dis que la moyenne fait 200 000 en un an. donc euh... C'est ça. Ouais. Peut-être que, Peut que c'est grâce à ça. Peut-être que c'était juste de la chance. Peut-être que j'étais là au bon moment, au bon endroit. Difficile de le savoir.
1: Ouais, du coup, le... <rire> difficile de le savoir dans ce cas-là, oui. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, si euh, tout à l'heure tu parlais que toi tu aimais vendre plus cher euh, pendant que les autres euh, en, en fait font la compétition au prix le, le, le moins cher, mais ouais. comment tu fais? Est-ce que tu as des techniques pour euh, te démarquer quand tu as un produit identique aux autres et que tu voudrais tout ça, c'est-à-dire continuer à vendre le, être le plus cher, mais dire euh, mon produit c'est pas exactement le même que les autres? Est-ce que tu utilises ce genre de technique Est-ce que tu crées des nouveaux produits? Est-ce que tu fais des assemblages? Comment tu les fais? C'est pas quelque chose bon, que tu fais.
0: Euh, moi, c'est surtout les photos qui ont fait la différence et c'est surtout l'image de marque que, euh, que j'ai créée, le branding que j'ai créé. Quand les autres ils ont juste mis un logo sur leur table à barbe, euh, moi, j'ai créé une vraie belle boîte. J'ai créé un, un guide qui, euh, qui te montre les différentes barbes, comment, les différentes tailles de coupe, les différentes... J'ai J'écris vraiment beaucoup de contenu euh, à ce niveau-là. J'avais contacté quelques influenceurs sur YouTube euh, pour leur demander quelques partenariats ou quoi que ce soit. Donc, je leur ai envoyé tous mes produits. Ils ont fait des vidéos. Il y a des vidéos qui sont à 50, 60 ou 80 000 vues. Donc, ils avaient bien sûr mis leur petit lien d'affiliation, hein, mais moi, je m'en fous parce que ça ne me coûte pas grand-chose. Euh, donc, tu vois, il y a une notoriété qui fait que je pouvais me permettre de vendre plus. et le truc, surtout, c'est qu'on n'est pas sur un produit trop euh, compliqué à reproduire. Euh, comme tu l'as dit, là, tu t'en trouves à 9 centimes sur AliExpress ou je ne sais pas quoi, euh, ou sur Alibaba. Du coup, il n'y a pas vraiment de frein à devenir un compétiteur de ma marque. Et donc, forcément... Là où tu peux jouer, c'est sur la confiance, c'est sur le branding, c'est sur euh, un client qui achète euh, une brosse à dents Oral-B, il ne va pas acheter une brosse à dents euh, électrique chez Lidl. Même si elles font le même job, même si elles font tout ce que tu veux, il ira toujours chez Oral-B parce que c'est ancré dans la tête des gens que c'est les meilleurs. Pareil pour Dyson. Un bel exemple. Là. Dyson, nous, avec ma femme, ça fait 10 ans on a un Dyson. Il a cassé, là, il y a 2 ans. On va, au, on va chez Auchan. Casse, ouais. Ça casse quand même. On va chez Auchan. Euh, on veut racheter un Dyson. Et là, le vendeur nous dit franchement, achetez un Bosch. Si vous n'êtes pas content, vous nous le ramenez. Et, et c'était deux fois moins cher. Hein. Et je dis Ouais, je ne suis pas trop chaud et tout. Euh, je veux quand même un Dyson et tout. Il me dit De toute façon, c'est simple, je ne l'ai pas en stock. Je prends son Bosch. Et je te jure que c'est le meilleur aspirateur que j'ai jamais eu de toute ma vie. Et on parle d'aspirateur, là, tu vois, c'est pas quelque chose de, de. Enfin, je suis un garçon, en, en théorie, c'est pas mon kiff, hein, mais. Euh... Les marques, elles sont ancrées dans notre tête et elles ne mmh. sont pas justifiées des fois. Donc, il faut faire très, 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 très attention. Maintenant, si tu as le combo parfait, la qualité, comme j'avais. Euh, de la notoriété, du branding, des. On n'appelait pas ça des années bah, ajout...
1: à mon époque. Puis la valeur ajoutée, si tu, si tu donnais un petit livret euh, en plus.
0: Ouais, un livret en plus. Enfin, euh, tu vois, maintenant, j'ai maintenant, dégringolé au niveau des ventes. Avant, je faisais, je sais pas, 50 ventes par jour. Ensuite, j'en en faisais plus que 10 ou 15 ou 20. Mais au bout de 6 mois, moi, j'étais toujours là. Alors que les autres, les premiers vendeurs et les premiers, les premiers concurrents que j'avais, eh ben, ils commençaient un petit peu à ne plus être là ou à être là euh, de temps en temps. Donc, euh, ils faisaient des réassorts quand ils... Je pense, hein, je Il présume. Pouvait. Quand ils avaient de l'argent et quand... Euh, tu vois... Parce que je pense, et ça, c'est une supposition que je fais, ils ne gagnaient pas assez d'argent. Donc, ce n'était pas un bon business pour eux. Donc, soit ils l'arrêtaient ou soit ils se disaient que Amazon c'est de la merde et que ça marchait pas, d'accord et, euh, et donc du coup, bah, ils n'étaient plus là. Et, et moi, je gagnais de l'argent. Donc euh, pourquoi arrêter un business qui, qui gagne de l'argent euh... Faites attention à vos marges. moi, je suis contrôleur de gestion, comptable de métier. J'ai du mal à vendre en faisant des Ce okay. C'est pas une notion que j'arrive à comprendre. Donc euh... <rire>
1: Moi non plus. Très bien. Alors on arrive bientôt à une heure et demie. Ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble. Ah oui, quand On, même. on a abordé. Que... Euh...
0: Peut-être un peu trop long Comment pour les auditeurs là. Et...
1: <rire> ah non, non, non. C'est ma durée euh, moyenne en fait. On va dire entre une heure 15 une heure et demie. Enfin Pas moyenne, mais euh, c'est assez fréquent. Euh, donc pas d'inquiétude pour voulais...
0: eux. Il y a une notion oui, que je voulais. Et justement,
1: vraiment... je te demander est-ce que tu veux ajouter quelque chose Et je... je pense que oui. <rire>
0: Ouais, alors, euh, en vendant sur Amazon, vous allez pouvoir vendre à l'international, simplement. En fait, il y a des régions, et en étant vendeur euh, en Europe, vous allez pouvoir vendre sur Amazon France, Amazon euh, UK, Amazon euh, Allemagne, Italie, Espagne, euh, néerlandes Pologne, Suède, et euh, j'en ai peut-être oublié, hein, je ne sais plus, il y en a 8 ou 9, en... pour le même abonnement, pour 39 euros par mois. Okay si vous voulez vendre sur les états unis c'est une autre région, il y a États-Unis, euh, Canada et Mexique, et ça va vous recouter 39 euros. Okay Donc, ça veut dire que si vous payez 39 euros par mois, vous allez pouvoir vendre dans 9, euh, dans 9, sur 9 sites internet d'Amazon, on appelle ça une Marketplace chez Amazon, qui vous permet en fait de toucher ben, toute l'Europe. Soit vous stockez tous vos produits en France et il vous faut un numéro de TVA français classique. En fait, il vous faut une notion qui est simple et que j'aimerais vraiment faire comprendre euh, à différentes personnes, c'est qu'il vous faut un numéro de TVA dans chaque pays où vous avez du stock. Si vous expédiez depuis la France, il vous faut du... un numéro de TVA français. Si, euh, sauf si vous êtes auto-entrepreneur, hein, d'accord euh, Voilà, Bref. Euh, si vous allez envoyer du stock depuis l'Allemagne, il vous faudra obligatoirement un numéro de TVA allemand. Et ainsi de suite. Okay Donc ça, c'est une notion qui revient souvent dans les personnes que j'accompagne. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre en Belgique, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre en Allemagne, euh, etc., etc. Donc, même si tu expédies depuis la France à un client Amazon DE, c'est possible. Et du coup, bah, ça multiplie ton nombre de prospects et de visiteurs sur Amazon. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver.
1: Voilà. c'était juste pour que ce soit de... Juste pour que ce soit clair, là tu nous dis en fait, si tu envoies de la France, tu n'as pas besoin d'un numéro de TVA euh, dans, dans l'autre pays où tu vends, c'est ça? Non, exactement. Tout à fait. Non, c'est pas ça. Ah ok. Si, okay. Donc c'est bien merci. Si, si,
0: okay. Il faut juste un numéro de TVA dans lequel tu dans le, dans le pays dans lequel tu expédies. En plus, maintenant, c'est encore par plus contre, simple avec que... le guichet unique, OSS, etc., c'est etc., encore beaucoup plus simple maintenant. donc voilà.
1: Mais est-ce que c'est du FBA ou c'est forcément toi euh, FBM euh, non, ça envoyé par, par le marchand D'accord, ils, ils font aussi, ils te disent pas euh, c'est trop cher pour nous. Euh, non, ils, ils envoient. Amazon Oui.
0: Amazon, eux, ils eux, ils, en, ils en, de la, les, en fonction des dimensions de ton produit, ils vont te facturer un coût. Ok et ce coup, bah, tu le payes. Maintenant, si tu as vendu, si eux vont te facturer euh, 5 euros de, de frais d'envoi et que toi, tu as mis ton produit à 4,90 euros, c'est ton problème, tu fais de la perte. OK? Ça, c'est. Eux, euh... encore une fois, le business model d'Amazon, c'est de faire le maximum de ventes possible. Donc euh, voilà. Et en tout cas, tu vas pouvoir expédier ta vente depuis la France vers l'Allemagne ou, ou vers n'importe quel autre pays européen à condition que tout soit ouvert à condition que tu as fait ton truc etc. et que tout soit clean et, euh, mais il ne faut pas s'en priver il euh, y a beaucoup de monde qui vendent en France qui ont un produit qui tourne tournicote euh, tranquillement hein, qui fait ses ventes qui... tout le monde est content et ils se disent bah, je vais lancer un deuxième produit donc ça veut dire sourcing contact de fournisseurs, etc., etc. Alors que le plus simple, c'est de traduire juste ton listing en allemand, en italien, en espagnol, en anglais et dans toutes les autres langues. Donc, euh, soit tu donnes ça à un traducteur, soit maintenant il y a des intelligences artificielles, soit il y a Deeple, soit il y a Google euh, qui fait le job plus ou moins
1: correctement. Bon, Deeple est meilleur quand même. Mais...
0: On est d'accord, mais euh, voilà. Et tu mets ça sur Amazon Allemagne, euh, sur Italie, etc., etc., et tu n'as rien d'autre à faire que ça. Donc, en termes d'effort, pour moi, c'est plus intéressant d'aller dupliquer toutes tes offres sur euh, les différentes marketplaces d'Amazon plutôt que de relancer un nouveau produit où tu vas devoir réinventer tout ce que tu as déjà fait, etc., etc., etc. Donc, euh, donc voilà. Et à titre personnel, très bien. je me suis un peu cassé la gueule avec mes produits de bas parce que j'ai lancé mon premier produit qui était l'établié. Ensuite, six mois après, j'ai lancé un deuxième produit. Ça a été, voilà. Ensuite, j'ai lancé un troisième produit six ou huit mois après. Ça a été, etc., etc. Et ensuite, je suis passé de trois à dix produits d'un coup. Et là, ça a été de l'enfer parce qu'il fallait que pour 6 ou 7 autres produits, je fasse les photos, les listings, le SEO, euh, récupérer des avis et tout ce qu'il faut faire. Et clairement, faire ça sur 7 produits en même temps, quand tu es tout seul, c'est un enfer. Et je le conseille à personne. Donc maintenant, moi, le conseil que je donne, c'est de lancer correctement un produit en France. Une fois qu'il a atteint son rythme de croisière, tu le dupliques sur les autres marketplaces, sur les autres pays d'Amazon, et ensuite, une fois que tout le monde a pris son rythme de croisière, tu trouves un nouveau produit et tu changes de niche ou tu étoffes ta nouvelle, ton nouveau produit sur une nouvelle gamme, etc., etc.
1: Ok, très bien. Ça sera le mot de la fin. On va se quitter. Alors, je te remercie beaucoup pour ton temps et tout ce que tu nous as merci apporté. Merci,
0: Sébastien. J'espère que ça a été clair, en tout cas pour tout le monde. Et le conseil que je peux donner, encore une fois, c'est tester et faites-vous votre propre avis. Voilà. <rire>
1: Très bien, merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Allez. Ne rate pas les prochains secrets. Abonne-toi.